0: So, und da sind wir auch beim Massengeschnack Folge 95, heute mit Chris, Arne, hallo. Holger und meiner Wenigkeit. Dirk, hallo. Hallo. Und, hallo. und da Chris heute nach der letzten Woche, die er ausgesetzt hat, wieder da ist und er uns ja eine kurze Einführung in das Dschungelcamp gegeben hat, gebe ich mal unmittelbar <lacht> rüber zu Chris ja. mit der Frage, Chris, ich habe nichts gesehen. War es so, wie du es dir vorgestellt hast und hat derjenige gewonnen, den du auf dem Zettel hattest? <lacht> Ist das jetzt noch eine Diskussion äh, würdig? Äh, ich weiß ich es weiß nicht. nicht. Gibt, Gab es ja, einen Highlight? Also ich
1: bin, ich bin der Meinung, ich habe vor zwei Wochen gesagt, dass ich glaube, dass der Glöckler es wird. ich äh, mich, wenn ich was anderes gesagt habe. Ich, ich glaube, du der hast Meinung, ihn zumindest ziemlich weit vorne ja. gesehen, ja. Weil er, ja, ich dachte halt, ja, der ist irgendwie so bodenständig, meckert nicht so viel, so ein bisschen der naja, Kämpfvater. bodenständig
2: ist er nun nicht gerade.
1: finde ich ja, nicht aber aber halt, <lacht> ja, aber halt nicht, nicht, so, nicht so streitsüchtig. Das, das hat stimmt. sich in den letzten zwei Wochen natürlich ziemlich gewandelt, was man dann so mitbekommen hat. Also, naja, Und man, also der Gesamteindruck war jetzt so ein bisschen, er wusste, er macht es für die Kohle hat sich genau vorbereitet, was er wie wann sagen muss, um Sendezeit zu kriegen. Oder Man hat auch Momente gemerkt, wo er zum Beispiel in Gesprächen war mit anderen Campern, wo er dann von dem Thema wegkommen wollte, weil er jetzt genau merkte, wenn das jetzt hier weiter besprochen wird, dann wird das in der Sendung gezeigt und da hat er keinen Bock drauf, weil er dann nicht das Narrativ hat. okay. Also du meinst extrem manipulativ, ja? So ein
0: bisschen. Und gar nicht weil ich hatte ja letztes Mal gesagt, als wir über Glückler gesprochen haben, dass ich zwei Leute kenne, die mit ihm zusammengearbeitet haben oder auch noch tun. Und die sagten beide, der wäre sehr nett und ein, ein total reeller Typ und so. Also das klingt ja jetzt so, nee, eigentlich nicht. Ja, nee, also zumal man ja vorher wusste, dass er
1: äh, von sich aus auch gesagt hat, er ist kein Typ, der gerne mit anderen Menschen was zusammen macht. Er hat mhm. früher auch Jugendfreizeiten gehasst, äh, sonstige Sachen, wo man irgendwie mit Leuten was zusammen machen muss es um, war eigentlich so. Das ja Dschungelcamp super mal, aufgehoben. <lacht> ja, also klar, es ging eigentlich nur um die Kohle und um die Bekanntheit, weil er hat ja auch, glaube ich, gesagt, mhm. äh, er konnte jetzt in der Pandemie nicht so wirklich stattfinden mhm. und ähm, hat das jetzt wahrscheinlich versucht, durch durchs Dschungelcamp so ein bisschen zu kompensieren. Ja,
2: das kannst du doch bei allen Teilnehmern sagen. Ich meine, das ist doch jetzt nicht exklusiv bei ihm so, ne?
0: Nee, eigentlich nicht, nee. Mm. Aber ähm, also ich
2: habe ihn lange Zeit auch noch vorne gesehen, mhm. äh, aber dann hat er ja noch die, die Prüfung komplett verweigert, äh, am drittletzten Tag ja. oder sowas, mit der Anushka Renzi zusammen. Und da habe ich schon gedacht, so, uh, das ich die Zuschauer, glaube ich, jetzt übel. Ja, wo
1: man halt auch gesagt hat, okay, er macht es halt nicht, weil er dann halt, ich glaube, das wurde auch in der, wurde das in der Sendung sogar gesagt oder vielleicht in der Stunde danach, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich das gesehen hatte, wurde, glaube ich, auch gesagt, wenn er jetzt in diesen Fisch, in der rein bottich gestiegen wäre, mhm. dann hat er, hat er schon einen Schritt vorausgedacht und äh, hat die Bilder im Kopf, die dadurch gesendet werden und die dann halt ewig ins, durchs Internet wabern werden, halt hart Glückler in den fisch -Innereien. und da hat er wahrscheinlich keinen Bock drauf, weil er das auch wieder also prüfung Prüfung oder Ja, es war halt ein, ein Bottich, der mit irgendwelchen Innereien und äh, Gedärmen und was weiß ich mhm. nicht gefüllt war. Um, und die mussten irgendwelche Puzzleaufgaben lösen an so einer, an so einer Mem Memory, glaube ich so eine Memory-Wand mhm. und die mussten irgendwie Memory lösen und immer wenn sie was falsch beantwortet hätten, wären sie von so einem Sitz halt in diesen Bottich reingerutscht mhm. so, das wäre jetzt ziemlich eklig gewesen und ähm, ja ein bisschen demütigend und ich glaube da hatten weder Harald noch Anuschka rennt so Bock drauf Ja, aber also heute,
2: ja entschuldige nee, sag ruhig Heute wurden ja äh, auch die Zahlen, äh, die Anrufergebnisse veröffentlicht. Ja. Das wird ja immer dahinter gemacht. Ne? Und ich lese hier gerade ab Freitag, 28. Januar, auf die Zuschauerinnen und Zuschauer dann darüber entscheiden, wer das Camp verlassen muss. Nachdem zunächst Harald Lückler die meisten Anrufe sammeln konnte, 27,98 Prozent, wendete sich das Blatt ab Dienstag, den 1. Februar, zugunsten des neuen Dschungelkönigs Philipp Pavlovich. Und da muss ich mal
3: fragen, wer ist das? Ich musste jetzt gerade, also ihr merkt schon, ich halte mich bei dem Thema so ein bisschen zurück, weil während ihr gerade gequatscht habt, habe ich es mal, hab mal gegoogelt, wer ist eigentlich Dschungelkönig geworden, um dann die anschließende Frage <lacht> mir zu stellen, wer ist denn dieser Philipp haumich ja, Das ist, ist so ein Re reality
1: uh, ja, Reality-Show-Zeugs.
2: Ah, der, okay. hat, der hat im vergangenen Jahr sich sozusagen eine Wildcard äh, erobert für das Dschungelcamp ja da gab's ja ich habe ja letztes Jahr so eine so eine, so eine extra Ausgabe die in Deutschland produziert wurde die Tiny House
4: Ausgabe
1: ja. aus Hürscheferrin ja, ja, und
2: die hat er und die hat er gewonnen und er stand damit schon fest als okay. erster Teilnehmer mhm. des Camps. So. Ah, okay. Neben klar. Lukas Kordalis
1: und Harald Glöckler und Lukas Kordalis fand er nun nicht statt, weil er Corona hatte. Ach ja,
2: genau. Ach, ach die drei waren so, ich dachte nur er alleine. Ach so, okay. also Er
1: stand als erster Teilnehmer, also er war ja quasi der Wildcard-Gewinner und stand damit als Teilnehmer fest und sie haben, mhm. glaube ich, dann noch innerhalb dieser letzten Staffel eben angekündigt am Ende, dass auch Lukas Kordalis und äh, Harald Glöckler teilnehmen werden.
0: Also Lukas Kordalis wäre ja das viel mich Irgendwie ein, äh, ja, eigentlich ähm, der zweite aus der Caudales-Familie, der da Potenzial auf den Dschungelkönig-Thron gehabt hätte, weil also Costa genau. Kost, hatte ja mal gewonnen. Ne? Also, das war der, das der ich erste noch Staffel, ja. Ach ja, gut, kein Wunder, dass ich das noch gesehen habe. Das war die erste, okay. <lacht>
1: Deswegen ja, ja. wollte Lukas auch lange nicht ins Camp, weil er eben sagte: Mein Vater hat hier schon den Titel geholt mhm. und äh, es gibt nur einen. Kordales als König. Mhm. Äh, na Aber ja. jetzt, wo der Vater
0: nicht mehr ganz so aussieht wie der Vater selbst, ist äh, ist das egal. Oder? Ich
2: weiß nicht, das vielleicht auch, äh, wird ja. dann halt knapper, ne? Und dann,
0: mhm. <lacht> ja. Ja, Aber dann, es
2: war eine unterhaltsame Staffel, muss ich sagen. Also, es, die, ja. die gab schon schwächere als die. Es, da ging es ganz gut ja. zur Sache. Also, was ich vorhin <lacht> <ins Gesamt> einwerfen
0: wollte, war, ähm, dass, wenn man bestimmte Bilder vermeiden oder peinliche Bilder vermeiden möchte, dann ist es doch absolut hirnrissig, in dieses Dschungelcamp zu gehen, oder?
1: Naja, nee, aber ohne, dass du ins Camp gehst, kriegst, kriegst du halt keine 200.000 Euro und 100.000 Euro Siegprämie. Hm. Wie, ja. wie viel Euro gibt's? Also das Honorar ist halt unterschiedlich von irgendwie 8.000 Euro für äh, schwuler Influencer irgendwie bis irgendwie 200.000. Ich glaube, der Glückler hat 200.000 bekommen. 200 gibt's, Ja. Und dann gibt es als Siegprämie eben nochmal 100.000 als Anreiz, dass man auch sich
0: äh, ja, äh, anstrengt. Ja gut, aber genau. dann äh, bist mit 200.000, in der Tat, dann ist ja egal, ob du gewinnst oder nicht. Weil wenn du schon, dein, dein Eintrittsgage Gage schon das doppelte Gewinn äh, Honorar ist, dann ist es ja egal. Ja, ist doch noch ein netter Bonus oben drauf, oder? Ja, ja, klar. <lacht> gut, kannst du denn nochmal irgendwie essen gehen für? aber. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß ja nicht, was der Glöckler alles so weghaut da. Der macht ja immer einen sehr pompösen Eindruck. Also insgesamt, ich muss Holger zustimmen es war
1: eine eigentlich ganz gelungene mhm. Staffel. Also man hatte letztes Jahr so ein bisschen Entzug durch diese komische Tiny House-Version. Und jetzt gerade nochmal dadurch, dass es eben ein anderes Setting war. Also Südafrika, das habe ich glaube ich auch schon vor zwei Wochen gesagt, als dann mhm. schon die ersten zwei, drei Folgen liefen. Das ist nochmal ganz, also wie so, ein, wie so ein Reboot, weil es ist halt nicht immer das Gleiche. Du hast in den Trennern südafrikanische Tiere, keine australischen Tiere, es ist, äh, die Moderationen finden bei Nacht statt, es ist ein anderes Camp, es ist ein anderes, du hast im Hintergrund irgendeinen Wasserfall, äh, atemberaubende Berglandschaften und schöne Naturbilder, die du aus Australien auch schon kanntest, aber das ist halt immer was Neues gewesen. Ähm, ja, und, und äh, hat Spaß gemacht, aber ich glaube, nächstes Jahr will RTL tatsächlich wieder nach Australien zurück, wenn es möglich ist. Also Südafrika war jetzt so ein einmaliges Experiment, mhm. was aber, glaube ich, ganz gut gelungen ist, kann man so abschließend sagen. Ja, Auch wenn man, geht man nach Deutschland, Deutschland in, den, on point. in den Schwarzwald. Ne? Das war ja angedacht, 2020 tatsächlich, kurzzeitig. <lacht> Und dachte man, das kann man in dem Zuschauer halt nicht zumachen. also be bevor man in den Schwarzwald geht, macht man halt lieber diese Tiny House-Variante, weil der Schwarzwald hat nun mit Dschungelcamp so rein gar nichts am Hut. Nee.
2: Mhm. Ja, aber diese drei war wahrscheinlich Nee, gut, aber das hat man dann eben... Das war auch nicht echt schlecht. Das hab ich, ja. Da habe ich eine Folge geguckt, glaube ich, oder zwei, dann habe ich gedacht, nee, das ist mir zu blöd.
1: Wobei es da auch ein paar schöne Kandidaten gab, die es dann leider natürlich nicht äh, geschafft haben, aber dann merkt man sich bestimmt nochmal für kommende Staffeln irgendwie vor. Also gerade so die <lacht> Bea Fiedler, äh, das war eine heiße Kandidatin, äh, ja, das stimmt. Aber auch heiß nicht ja.
2: im Sinne von heiß, ja. Nee, also
1: <lacht> heiß nun nicht. Äh, aber wenn sie auf, wenn sie auf kippen Kippenentzug ist, dann ist sie,
0: naja. Äh,
2: es ja. na ja. <lacht> war schon lustig. Ich sag nur sunshine Reggae auf Ibiza. Das hast du jetzt no, Ja, oh
0: Gott. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Also das stimmt, ja. Hat der Zahn der Zeit dann doch ein bisschen, ein bisschen stärker an ihr genagt, mhm. wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wie haben sich denn die anderen Namen geschlagen, also sprich Frau Renzi und Frau Huland. Frau Renzi ganz, ganz furchtbar.
1: Sehr, sehr ja. unsympathisch. Okay. Also sie hat permanent gekeift, hat Streit mit den anderen Campern gesucht, ähm, mhm. hinter deren Rücken gelästert, hat sich von allen irgendwie verarscht gefühlt und immer behauptet, die anderen spielen ja alle eine Show. Mhm. Ähm, dann hat sie zwischendurch einmal einen äh, emotionalen Ausbruch gehabt, weil sie dann eben im Camp bekannt gab vor versammelter Mannschaft, dass sie ADS hätte und ihr, ihr Verhalten sehr leid tut. Ähm, mhm. Aber natürlich ist nicht alles, was sie da so von sich gegen, gegeben hat, durch ihr Verhalt, durch ihr ADS irgendwie begründet. Und sie hat sich danach auch weiterhin irgendwie arschig verhalten. Und sie hat auch für den meisten äh, Konfro-Stoff gesorgt, ja, ja, glaube Konfro, ich. so genau. mit, mit Melinda zusammen irgendwie. Ja, auch, Gestern gab es ja noch das Nachspiel. Also wir zeichnen heute am Montag auf. Gestern gab es ja noch das Nachspiel ähm, und hier war es das große Wiedersehen. Nee, in zwei das Wochen wieder. Das, genau. Genau. Ja. das große Nachspiel kommt in zwei Wochen, auch wieder aus Köln. Äh, genau, das große Wiedersehen. Und da hat sie sich auch noch mal versucht, in den Interviews dann zu erklären. Äh, auch sehr unsympathisch. Und sie hat dann auch äh, mit den anderen Campern noch in der Sendung irgendwie noch wieder Stress angefangen. Und äh, ja, nee, Frau Renzi ist nicht gut weggekommen. Hm. Und Roland, äh, ja, ähm, die hat auch zwischendurch mal, ja, also sie wurde angegriffen, aber sie hat auch ausgeteilt. Mhm da habe ich jetzt so gemischte Gefühle, aber an sich ist sie für mich jetzt nicht irgendwie unsympathisch rübergekommen.
2: Okay. Ja, also die Renzi, ich, ich mag die schon gar nicht angucken mit ihrer zugrunde operierten Visage. Ja, Furchtbar.
0: Das ist, ähm, die
2: Und die unangenehmste Szene war, was auch bestimmt in Erinnerung Chris, wo sie der Linda so ins Gesicht gefasst hat. Ja. Sie kam noch einmal auf dir zu, du bist ein ganz nettes Mädchen, du wolltest dich bei ihr quasi entschuldigen hm. und dann hat sie ihr so im Gesicht rumgegrapscht. Da denkst du, so, ach, wie unangenehm. Das war schlimmer <lacht> als
0: jede Ekelprüfung. Da kam wahrscheinlich ja. die Schauspielerin durch. So. Ne? Kontakt, ja, ja, genau, Kontakt zum genau. Spielpartner suchen.
2: So. So, 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 so was Pseudomütterliches mhm. wollte ja. sie da irgendwie mhm. demonstrieren.
1: Oh, das ist auch ein schönes Beispiel, wo du gerade von Linda sprichst. Das kam auch ein bisschen, also relativ, relativ am Anfang der Staffel, da gab es eine Dschungelprüfung, die musste von äh, Anuschka Renzi Linda und äh, Jasmin, glaube ich. Äh, Jasmin Herren. Also, wir werden das. Die waren alle auf einem Gefährt, also an einem Fahr ein Fahrzeug, mussten eine Hindernisstrecke abfahren. <lacht> und die eine hat halt äh, die Strecke gesehen, Mit konnte Auto, aber nicht uh, in einem Auto. Mhm. Die eine hat die Strecke gesehen, konnte aber nicht sprechen, ähm, konnte nur lenken. Genau, konnte nicht sprechen. Nee, Quatsch, konnte nicht sehen. Konnte nicht sehen. Diese, die musste lenken, konnte aber nicht sehen. Die andere hat die Strecke gesehen, konnte aber nicht sprechen. Mhm. Und die andere hat äh, nur denjenigen gesehen, der gezeigt hat, wo es lang geht, aber konnte nicht hören. So, mhm. und dann mussten die in dieser Kombination irgendwie diese Strecke absolvieren und dann haben sich da tierisch in die Wolle bekommen. Also schon während der Prüfung hat es auch noch tierisch angefangen zu schütten und mhm. es war alles nass und bäh. Und dann kam halt noch die Schlotze von oben. Ähm, kennt man ja... Und haben sie sich danach, also äh, haben sie sich die direkt nach Ende der Prüfung total in die Wolle bekommen, dass dann Daniel Hartwig und Sonja auch schon gleich gesagt ja, wir gehen dann mal, tschüss, streitet euch mal ohne uns weiter. Ähm, und dann kam es halt zu so einem Gespräch irgendwie, äh, Anusha Renzi meinte dann, ja, ähm, ich bin ja wenigstens ein Star, was seid ihr hier? Worauf Linda, ah, dann, okay. dann, worauf Linda dann nur meinte, ja, trotzdem bist du mit uns hier im Dschungelcamp, scheiße, was? <lacht> Die, die Szene so, hat ich gesehen. Die Szene der Staffel.
3: Gesehen. Ja. In, in, Im Rück-, um. Rückblick oder so. Ja.
0: ja das ist natürlich ja, genau. tödlich, wenn du dich quasi über die anderen erhebst. Äh, damit ja. schießt du dich natürlich schon extrem ins Abseits, gerade ja. auch wenn. den haben Sie sogar noch? Haben Sie sogar
1: noch? Äh, bei den Moderationen danach? Haben Sie die Moderationskarten <lacht> abgenannt in, ich stand dann auf den Karten nicht mehr drauf, ich bin ein Star, sondern ich bin wenigstens ein Star. <lacht> ja. Das fand ich, fand ich auch sehr schön.
2: Das war witzig, ja. Das ist nicht schlecht. Ja, also Diese
1: Moderation dieses Jahr auch wieder on point geschrieben von Micky Beisenherz und Jens Oliver Haas. Mhm. Ähm, ja. Gab es dann
0: irgendeinen Überraschungskandidaten, mit. wo man sagte, ach, das, das war aber positiv?
2: Boah,
1: nicht. Also der Manuel Flickinger, der war am Anfang halt eher so ruhig. Das ist ja dieser, dieser schwule influencer um, der war am Anfang so ein bisschen ruhig und hat auch wenig Sendezeit gehabt. Und da hat man, ach, der wird als erstes rausgewählt. Ne? Ist ja total langweilig. Um,
0: also ach, schwuler auch, Influencer, bei der ersten ist er ein ähm, Influencer in der schwulen Sphäre oder Influencer und eher schwul? Äh,
1: sowohl ja, als der auch, glaube ich.
2: Der ja. hat mitgemacht bei diesem Prince Charming. Das war ah, diese okay. schwule mmh, genau. Dating-Show. Mmh, okay, Genau. genau. Da hat er mitgemacht. Ähm, ja, und war, ich glaube,
1: schon bei der ersten Sendung, wo man Leute rausfinden konnte, da hatte er sogar schon ein Vielleicht, also war auch kurz vorm Rausfl Rauswurf. Mhm. Ähm, und dann hat er sich aber irgendwie noch gesteigert und war halt irgendwie auch so die gute Seele des Camps mhm. und hat auch dann angefangen, natürlich Prüfungen abzuabsolvieren wo die Camper sich dann selber wählen konnten und nicht die Zuschauer mehr gewählt hatten, wenn mhm. die Prüfung kommt. Und da hat er dann auch so ein bisschen äh, Stärke gezeigt, weil er auch die Essensprüfung oder Ekelprüfung halt gemacht hat, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Hat mhm. er nicht irgendwie so äh, und, äh, und äh, so hat das wirklich knallhart durchgezogen. Hat auch bei sportlichen Prüfungen ist er da, ist da irgendwie über seinen Schatten gesprungen. Ähm, hat da irgendwie Sachen gemacht wo er gesagt hat, ich weiß nicht. Und dann ist er doch irgendwie über seinen Schatten gesprungen, hat das mhm. gemacht, was dann auch von seinen Campern irgendwie honoriert wurde, mit, mit Campern honoriert wurde. Ähm, und dann ist er ja sogar unter die, unter die Top 3 gekommen. Achso, glaub, das klingt okay. bei den Zuschauern mhm. gut an. Also war so ein bisschen die gute Seele des Camps. Und es haben ja schon viele andere vor ihm so ein bisschen darüber diesen Weg geschafft, äh, zum Dschungelkönig zu werden. Also, weiß ich nicht, Pierre Kussmack zum Beispiel, mhm. äh, vor Mendelef 13 Jahren... Menderes, äh, Prinz, Prinz Damien halt nicht so richtig angeeckt, immer so die, die gute Laune im Camp verbreiten. Mhm. Ähm, letztendlich hat es dann aber nur für Platz 3 gereicht, aber war dann am Ende doch eine positive Überraschung. Also hat es mhm. unter die Top 3 geschafft, obwohl er eigentlich noch kurz
2: äh, vom letzten Platz stand quasi. Also als Erster rauszufliegen. Das ist ja nicht schlecht. Ja, ich Ja, wobei dieses mit diesem Vielleicht, das ist ja nicht immer der Vorletzte, der damit dann, das machen die ja irgendwie, ne? glaube ich.
1: Ja? Müsste man nochmal die Anrufzahlen vergleichen. Aber ich bin der Meinung, an sich sind die vielleicht auch immer die schlechtesten
2: äh, oder die Leute mit dem Wesen anrufen. Die dann als nächstes
0: an der Grenze quasi gewesen wären.
2: Mhm. Ich meine, es hätte auch die Sonja schon mal gesagt, dass das keine Bedeutung hat äh, oder so. Okay. Mhm. Keine Ahnung. Müsste man nochmal
1: vergleichen. Wer reicht es nach oder auch nicht? <lacht> <lacht> ja. Und jetzt weiß ich wieder gar nicht, was ich äh, unter der Woche um 22.15 Uhr machen soll.
0: Äh, läuft ja. sonst nichts im Moment <lacht> irgendwie, oder?
1: Äh, Fing nicht noch also zumindest nicht, an zum, Zumindest nicht der Dschungel. Nee, nee, klar.
3: Ach, von
1: von Wer steht mir die Show läuft ja äh, morgen auch schon wieder die letzte Folge. Mhm. Ähm, ja,
2: sonst ist erstmal wieder Ebbe. Also du sagst gerade, warte mal, ich habe ja nämlich gerade die Voting-Ergebnisse hier vorliegen. Ah ja, Nina war die ja rassistische Beleidigung. Okay, ja, okay, er war tatsächlich vorletzter, manuell. 2,85 Prozent. 3,85. Ja, der war tatsächlich immer vorletzter die ersten Tage, das stimmt. Das, Ach, rassistische auch,
0: Beleidigung, stimmt das. Das habe ich tatsächlich auch in der Tagespresse entnommen. Ja, 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 diese Janina, das, äh, genau. Da war RTL dann mal konsequent. Das Teppichluder.
3: Ja, hat die nicht da, irgendwie mh. zu der einen äh, Fabi gesagt, Ge so, geh doch zurück im Busch oder irgendwie sowas? Ja, genau. Genau, ja, das, ja, war, das,
1: das war halt eine gemacht. Auseinandersetzung im Camp am, am Lagerfeuer äh, und da gab es einen Streit und dann, also Linda ist die beleidigte Person. Mhm. Ähm, Sie hat, man muss dazu sagen, sie hat auch selber ausgeteilt. Das war halt ein hitziges Wortgefecht zwischen den beiden mhm. und auch irgendwie Beleidigungen rausgehauen, aber halt Standardbeleidigungen. So. Mhm. Und darauf hat, dann, hat halt diese Janina. Janina Jasmina. Yes, ja, Hat halt eben gekontert mit. Ja, dann geht nee, Janina. Auch,
0: Janina? Irgendwie. Janina? Ist ja, Janina? Janina, okay. Es
2: okay. gab eine Jasmin und eine Janina.
1: Okay. Genau, ah, genau Jasmin, Jasmin Herren. Das ist die Ehefrau von Willy Herren. Ja. Genau, und Janina, die das, das, das äh, teppichluder schneidetisch luder, weil sie glaub, meinte, glaube ich, das sei gar nicht auf dem Teppich gewesen. Ähm, und äh, genau, dann gab es eben diese Beleidigung, ähm, geh doch dahin, wo du herkommst, geh doch zurück in den Busch oder sowas. Mhm. Und äh, ja, das hat erstmal gesessen und dann gab es wohl, das war an einem Abend und da gab es wohl auch mehrere Dsch Camper, die ins Dschungeltelefon gegangen sind und zur Produktion gesagt haben, ey, das geht hier gar nicht, das muss irgendwie sanktioniert werden. Mhm. Und am nächsten Morgen ist sie dann eben vom Camp, von, von der Produktion äh, aus dem Camp geschmissen worden. Ja,
0: gut. Tja. Da ist halt mal jemand über die
2: Stränge geschlagen, ne? Ja, Jasmin Herren, die irgendwie betonte, sie sei nicht äh, sozusagen auf Ticket ihres verstorbenen Mannes im Camp, aber redet andauernd nur von ihrem verstorbenen Mann die ganze Zeit.
3: Natürlich, natürlich. Was macht die, die denn sonst? Ja.
1: Also sonst macht sie nur Instagram und Influencer da und meint, dass sie davon schon leben kann, weil es sehr viel Geld gibt. Okay. Also sie, sie verdient Geld dadurch, dass sie Geld verdient. Hm. <lacht>
0: ich, ich lebe von meinen Bezügen quasi. Ja. ja. Aber ich finde ich
3: find auch immer wichtig, dass irgendwie dass auch Dullis ins Camp müssen, weil stell dir mal vor, da sind nur Medienprofis. ja Oder Leute, die werden ja schon von ihrem Management, glaube ich, so ein bisschen getrimmt darauf, wie sie zu so, so agieren haben und da kann man eigentlich froh sein, wenn die das nicht auf die Reihe kriegen, weil sonst wäre das ja mhm. auch irgendwie immer so ein, so ein kalkuliertes Ding, ne? weil eigentlich Also, also, weißt also, du also ja, bei Nustarenzi da war das eben der
1: Fall, sie ist, ja, sie, ist ja, sie ist ja Schauspielerin, sie hat aber jetzt auch in den letzten Folgen nochmal angedeutet, glaube ich, auch beim, beim Wiedersehen, dass sie ähm, sich vorher nicht richtig vorbereitet hat, sie hat, das, sie hat vorher keine Folge von von e gesehen, mhm. Mhm. und hatte auch irgendwie nur sechs Wochen Vorbereitungszeit, wenn ich das jetzt recht erinnere. Also hat anscheinend relativ spät erst zugesagt. Aber sie hat eben nicht gewusst, was auf sie zukommt. Und sie meinte dann eben auch: Ich mache nie wieder so einen Reality-Krams, nie wieder. Ja, ja da bin äh, ich also, mal gespannt, ob das so bleibt. Ob, ob sie relativ
0: spät zugesagt hat oder ob die Produktion vielleicht einfach alle B, C, D und E-Promis abtelefoniert hatte und dann hm. irgendwann bei den K-Promis ankam und dann bei Frau Renzi. Entsprechend landete sechs Wochen vor Start und sagten, ey, das, wir brauchen jetzt unbedingt noch jemanden. Das kann natürlich auch sein. Ähm, ich, was Arne eben sagte, dass da mal keine Medienprofis drin sind. Ich glaube, wenn du 24 Stunden am Tag mit immer den gleichen Leuten zusammen bist und was wir ja auch schon vor 14 Tagen sagten, irgendwie so dieses, man vergisst die Kameras, ne? das ist natürlich Blödsinn, aber ich glaube, du kannst halt nicht 24 Stunden, also du kannst nicht permanent auf 100 Prozent deines Games sein.
3: Nee, 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 das stimmt. Das und dementsprechend kann man auch die reinbrechen. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Und vor allen Dingen, du kannst es ja nicht kontrollieren, weil du bist ja nur ein Faktor. Du hast aber ja noch, wie viel sind da insgesamt drin? Zehn oder was? Du hast ja noch, Eigentlich zwölf, aber dieses Jahr war es ja wegen Corona mhm. ein bisschen hektisch. Du hast halt jede Menge andere Faktoren noch um dich rum, auf die du nur reagieren kannst und nicht, die du halt aber nicht steuern kannst. Und dementsprechend ist es, glaube ich, unglaublich schwer. Also wenn man ein bisschen Verständnis dafür hat, hat man sicherlich einen geringen Vorteil, aber ich glaube nicht, dass du das wirklich permanent aufrechterhalten kannst. Also da musst du dann schon, was, was Chris vorhin sagte, wenn du eher ein fröhlicher Typ bist und eher ein ausgleichender Typ bist und so weiter, da spielt er wahrscheinlich mehr mit rein, weil du dann eher in deinem Naturell handelst. Ja, wobei du selbst, glaube ich, als entspannter und, und ruhiger Typ bei Anushka Renzi
3: irgendwann auch ein zu viel kriegst, glaube ich. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe vom Dschungelcamp das dieses Jahr, habe ich, glaube ich, nur insgesamt vielleicht eine halbe Stunde geguckt. Und äh, davon waren leider ungünstigerweise 20 Minuten Anushka Renzi-Show und ich die Alte geht
0: mir so auf den Sack. Also, <lacht> unglaublich. Unfassbar. Ja. unsympathisch, ja. ja. Ja, absolut. Wirklich. Gut, wir haben jetzt auch schon 20 Minuten dieses Podcast mit dem Dschungelcamp bestritten. Na ja, <lacht> ja, guck, dann passt das doch. <lacht> ja, bevor jetzt hier äh, die, die drei, die jetzt noch dran sind, äh, schön, dass ihr da geblieben seid. <lacht> was haben wir denn noch so an Themen? Arne, gibt es bei dir irgendwas Spannendes, eine neue Entwicklung im Leben oder sonst irgendetwas?
3: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe endlich wieder stabiles Internet nach vier, vier Ach, Wochen. Ich ja, 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 ja. Herzlichen Glückwunsch. Also das, danke, danke. Das kann ich noch kurz erzählen, wo du fragst. Also, ich weiß nicht, ich würde gerne wissen, was habt ihr so eine Erwartungshaltung an, den, an eurem Provider, wenn das Internet zwar nicht ausfällt, aber ihr statt 500 Mbit so zwischen 0,5 und 3 Mbit habt. Wie lange, meint ihr, ist das so tragbar als
0: Kunde? Drei Tage. <lacht> das <lacht> das ist, ist schon sehr viel. Auch, ja, das finde ich es auch schon lang, aber ähm da hätte ich noch Verständnis.
3: Ja, das sind, waren, waren dann vier Wochen. Also es war auch sehr interessant. Und die Problematik ist natürlich folgende. Irgendwann schwillt der Hals zu und man möchte sich beschweren und man sachlich beschwert man sich dann auch. Aber das Problem ist halt immer, wenn du, wenn du nichts hast, wo du deinen anschwillenden Hass komplett gegenrichten kannst, weil mhm. die Problematik war wohl die, dass auch die Tiefbaufirma, also da spielten wo mehrere Faktoren rein. Die mussten halt erstmal den Fehler finden und die haben hier halt, äh, ja, die halbe Nachbarschaft umgegraben, mhm. um nach vier Wochen das Problem zu finden. Da spielten wo mehrere Faktoren mit rein. Irgendwie lagen die Kabel nicht so wie im Bauplan verzeichnet, dann haben sie irgendwie, die, dann standen da irgendwelche Autos und sie konnten nicht buddeln. Man kann natürlich bei den Häusern mal klingeln und fragen, wem das Auto gehört, unter Umständen sind das Anwohner. und also In solchen Situationen
0: kannst du auch schleppen.
3: Ja, ja, zum Beispiel. Naja, aber nach vier Wochen hat es dann geklappt. Und es ist halt super, also für mich ist das so, das Internet war ja nicht ganz weg. Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem mhm. gewesen. Es funktionierte schon und man konnte, also was wir nicht gut konnten, war ähm, Fernsehen schauen, weil wir über IPTV das Ganze machen, mhm. über Satu. Das war eher mhm. so dir show Gut, dann haben wir halt dann äh, das über Quax-Kabel gemacht. Das ging dann auch mehr oder weniger. zwar nicht in HD, aber es geht schon, ist in Ordnung. So, mhm. und mein Hauptproblem war eigentlich ähm, das Homeoffice, weil ich muss ja arbeiten. So, und wenn Tja. du halt ähm, da nicht so optimal arbeiten kannst, weil, <lacht> weil das Internet super lahm ist, du aber auch nicht in die Firma kannst, weil bei einer roten Corona-App, ähm, ja, du in der Firma lieber nicht antanzen solltest, verständlicherweise, grad, ne, dann in ist Tornisch so schwierig. hast du
0: auch nicht so die Mobilfunkverbindung, als dass du darauf drauf und, könntest.
3: Ja, und das ist es. Das habe ich. Aber ich habe das mal tatsächlich an dem letzten Tag ähm, gemacht, weil da war das mhm. besonders schlimm, weil am letzten Tag, als sie hier alles umgegraben haben, ähm, haben sie halt auch, am, haben sie, glaube ich, viermal innerhalb von sechs Stunden das Internet für jeweils 20 Minuten komplett abgedreht. Mhm. So, mhm. und damit ich halt noch weiterarbeiten konnte, habe ich dann halt mein, ähm, mein iPhone als Hotspot verwendet. Und da kann ich mich nicht beschweren. Ich weiß nicht, wie Tornisch das macht, aber über 5G habe ich 1,3 Gigabit. So Also das 1300 gut. Mbit. Das ist, da kann man mit arbeiten. verstehe das ich auch Pro gar nicht,
0: warum du dich beschwerst, Arne.
3: Ja, das kann ich dir gleich sagen, weil ich jetzt nicht einsehe, meine 25 <lacht> Gigabyte Datenvolumen im Monat
0: ähm, zu
3: verbrauchen, weil die, die Situation die, die Situation ja, aber wird was ja noch, machst
0: du denn mit den 25 Gigabyte Arme?
3: Ja gut, da mache ich nicht viel mit. Aber das <lacht> Ding ist, ich, worauf ich hinaus wollte, worauf ich hinaus wollte ist, nee, ich das sind ein, meine, das sind die meine, ich doch nicht die für aus. Ich nicht für die Arbeit. Nein, pass auf, also die hätten halt auch tatsächlich, ich denke mal, einen Arbeitstag ungefähr gereicht. Dann ist aber Feierabend, weil ich habe glaube ich ein zwei Stunden habe ich halt mein Datenvolumen genutzt und da war dann ungefähr irgendwie schon so 8 GB weg. Also da kann ich dann ein bisschen mit arbeiten, aber auch nicht lange. So, schiebst und du
0: was, was, was schiebst du da für riesen Dateien rüber? Ja,
3: ich sag mal so, die Problematik ist folgende, jetzt ein bisschen, ein bisschen kleine Interna. Oder interner. streamst du einen
0: externen Computer?
3: Ja, das ist es nämlich, ich arbeite ähm, mit, äh, wir haben halt ne, so virtuelle Maschinen äh, im Serverzentrum, mhm. auf die wir dann äh, auf die wir dann per Citrix zugreifen und du mhm. hast ja dann praktisch einen durchgehenden Videostream im Grunde genommen, weil ja, du okay. äh, da ein mhm. Gerät fernsteuerst, das soll auch nochmal geändert mhm. werden, das ist aber jetzt aktuell, ja, ähm, die, die Situation und das war halt besonders geil, weil dann musstest du halt auch auf jeden Klick zum Teil zehn Sekunden warten mhm. und da musst du, also es war eine große Freude. Und äh, da wundere ich mich halt auch, dass im 21. Jahrhundert das irgendwie noch so unglaublich lange dauern kann. Das Gute war halt, in Anführungsstrichen, dass die gesamte Nachbarschaft betroffen war. Das heißt, wir waren schon kurz davor, Facken und Mistgabeln zu sammeln und irgendwie einen Mob zu bilden und bei Vodafone, also im übertragenen Sinne, ne, bei Vodafone vorbeizuschauen. <lacht> ja, zum Schluss hat es geklappt. Aber da muss ich auch wieder sagen, ähm, da habe ich jetzt inzwischen wirklich die Erwartungshaltung, vor allen Dingen, wenn man im Homeoffice arbeiten muss oder arbeitet, dass das Problem schnellstmöglich gelöst wird. Und die andere Sache war die, meine Freundin ist die Vertragsnehmerin und mhm. die hat, hat immer schön das Datenvolumen gekriegt, immer 50 Gigabyte von äh, Vodafone. Ach, das gut Problem war, sie war, aber, mhm. sie war aber nicht im Homeoffice, sie ist ins Büro gefahren. Das heißt also, mhm. diese, diese ganzen Gigabyte an Datenvolumen haben mir nichts gebracht. Und ich gebe natürlich auch nicht irgendwie sechs Euro am Tag aus, um bei der Telekom hier unbegrenztes um Datenvolumen zu holen. Ähm, ja, das war, war nicht so schön. Und äh, es war halt auch spannend zu sehen, wie halt ähm, da mehrere Leute in gelben Westen halt ratlos mit irgendwelchen Zetteln in der Hand hm rumlaufen und hier mal graben und da mal buddeln. Und die schöne Geschichte war auch, an dem einen Tag, wo sie eventuell den Fehler behoben hätten, konnten sie ihn aber nicht beheben, weil es gab zwei Sorten von Leuten in, mit Warnwesten. Es gab die gelben, die waren vom Tiefbauunternehmen. Und es gab die orangenen Warnwesten, die waren von der Stadt. Und die haben jetzt angefangen, oh, nach zweieinhalb Jahren, da setzen wir jetzt mal diese großen Blumenpöller hier hin, weil das wird ja eine Spielstraße. Und du kannst dir mhm. denken, was passiert ist. Natürlich haben sie einen der Poller dahingestellt, wo das Tiefbauunternehmen graben wollte. Jetzt musste das Tiefbauunternehmen aber weiter der Poller steht, die hatten zwar eine Erlaubnis von der Stadt dazu zu graben, aber sie hatten noch nicht die Erlaubnis, diesen neu dahingestellten Poller zu entfernen. Das heißt, sie mussten das jetzt also nochmal beantragen. Weil, um da graben zu können, musst du ja erst den Blumenflügel da wegnehmen. Und der muss ja, separat schön. beantragt werden. Und das spielt halt also auch noch mit rein. Das heißt, mein, mein, meine Wut musste ich verteilen. Auf deutsche Bürokratie, auf ein dulliges Tiefbauunternehmen, auf irgendwelche Leute, die die Pläne nicht ordentlich gemacht haben oder die Kabel mhm. nicht so gelegt haben, wie sie sollten. Und auf Vodafone, die vielleicht irgendwie auch noch mehr aus dem Quark kommen können. Ja. aber um Jetzt geht's wieder, ja, faszinierend, also hatte ich halt auch noch nie, ich hatte sonst, man hat mal halt eine Störung, ne? das kommt mal vor, ja, ja, klar. das ist überhaupt kein Problem, wenn das mal weg ist, irgendwie, das hatte ich jetzt auch, seit ich im Homeoffice bin, zwei, drei Mal, dass das Internet mal für fünf Minuten weg war, lasse ich durchgehen, das ist entspannt, aber so vier Wochen am Stück, so fast kein Internet, ist schwierig.
0: Das glaube ich, ja.
2: Ähm, ja, das wäre für mich auch ein Problem, wenn ich das hier hätte, weil ich muss ja auch Sendungen hochladen ja, ja, aus dem Homeoffice. Ja, ja. ja,
3: richtig und du kannst halt auch nicht irgendwie jetzt da erwarten, dass, dass du vielleicht von deinem Provider, der dann auch noch eventuell, also bei dir ist das ja glaube ich beides Telekom, da könnte man vielleicht noch sagen, ja. okay liebe Telekom, ihr seid ein Unternehmen, ich muss hier irgendwie mein, meine Arbeit machen, dann, ne ich bin bei euch ja auch Kunde, Mobilfunkkunde, dann Regelt das mal mit, mit Mobilfunk. Das ne, wäre dann vielleicht noch möglich, aber hier bei mir war jetzt auch die Problematik, dass eines Vodafone, das andere die Telekom und
0: die hm. Telekom würden natürlich sagen, ja, oh, Pech oder was, verständlicherweise. Ja, ja, klar. Also da merkt man also, schon, so, ne? so wie du das eben geschildert hast und Vodafone hat das ja auch bei deiner Freundin ja auch gemacht, dass sie ihr ähm, Volumen gut geschrieben haben, ähm, ja. so kenne ich das tatsächlich auch bei anderen Leuten, die halt Telekom zum Beispiel oder Vodafone jetzt in beiden haben, dass die dann ähm, dementsprechend Mobilfunkguthaben gekriegt haben und da dann dementsprechend mitarbeiten konnten. Was, Was? ja, wenn du in der, also in der Stadt bist, deswegen sagte ich jetzt in Tornisch, weiß ich nicht, wie es da ist. Ähm, du sagst mit 5G, ging super. Ja, das ist natürlich ja. klasse.
3: Das ist klasse, ne? Aber das Ding ist halt, wenn du, wenn, wenn halt. Ja, ja klar, äh, also wenn du die,
0: die dann kommt noch hinzu, dass du dann äh, ja auch noch ein bisschen mittelalterlich im Remote-Arbeiten aufgestellt bist durch deinen Arbeitgeber und noch, das noch ist ja, ein bisschen
3: dann. Ja. Ja. ja, das wird auch nochmal angepasst, aber das ist jetzt erstmal so eine Lösung, die halt auf, auf die schnelle, in Anführungsstrichen, dann, mhm. dann möglich war für sehr viele Mitarbeiter. Ist auch in Ordnung, funktioniert ja sonst auch wirklich gut und es ist auch relativ ja, Ressourcen, also es lief Gott sei Dank nicht durchgehend mega lahm. So wenn ich, wenn ich so ja, vorhin Mbit halt hatte, da dann.
0: Datenschutzrechtlich unbedenklich, weil keine Daten geschickt werden. Ja. Die Daten in, in einem geschlossenen Verhältnis bleiben. Die, die einzige Schwachstelle bist im Prinzip du in dem Augenblick, da du aber Mitarbeiter bist, solltest du eigentlich kein Problem sein.
3: Nee, richtig. Und da, da muss man ja auch hier im, Home, im Homeoffice die Vorgaben einhalten. Also da gibt es auch strenge, strenge Vorgaben auf jeden Fall. Ja. Aber es hat, es hat ja jetzt endlich jetzt geklappt. Und ähm, ja. Das Problem ist aber auch, ich, hätte, ich bin auch kein Freund von, von Internet über Koaxkabel. kabel Das Ding ist aber, dass hier in diesem Neubaugebiet. Ja, also auch Internet. Also Fernsehen so, okay. ist okay. Hm. Aber das Ding ist so, das Ding ist, hier liegt halt weder, weder DSL. Also, weder mhm. das klassische DSL-Kupferkabel, mhm. noch liegt hier Glasfaser. Das einzige, mhm. was sie hier hingebaut haben, in dieses Neubaugebiet, warum auch immer, ist halt Koaxkabel. Und das Ding ist, hier kannst du nur bei Vodafone, also du kannst hier nur Internet über Vodafone haben, weil hier nichts anderes liegt. Mhm. Und das ist auch also nichts gegen Vodafone jetzt, aber ja, so. ich finde halt Koaxkabel irgendwie kacke. Ich hätte mir
0: gewünscht, dass man hier Glasfaser hätte. Hm. Ja, mit Glasfaser, aber ihr seid ja in einer Mietwohnung, ne?
3: Ja, aber das wäre ja mal das was gewesen, wenn man hier neu baut, ja, dass man vielleicht hab, dann auch... Ich hatte mich bei
0: der Telekom mal eingetragen äh, mit, der, mit der Bitte, also da, man konnte sich da eintragen, dass man benachrichtigt wird, wenn äh, an, de, an seinem Standort Glasfaser zur Verfügung steht und da kriegte ja. ich neulich eine Nachricht und äh, da hieß es dann, ja, bei Ihnen könnten wir jetzt Glasfaser legen, äh, wenn Sie da Interesse haben, melden Sie sich doch mal. Und dann habe ich mir das mal ein bisschen durchgelesen, was man da alles beachten muss. Und da ist ja erstmal das Problem, wenn du halt in so einem Zehn-Parteien-Haus bist, also Glasfaser von der Telekom wird halt gelegt bis ins Haus. Ja. Und dann musst du halt in jede einzelne Wohnung halt auch noch legen. Ja, das ist halt das Und Ding, wenn du im vierten Stock wohnst, und Glasfaser kann halt, ist halt nicht flexibel, dass äh, so richtig so um 90 Grad rum geht, nicht damit. Ja. Das gibt zwar so ein paar Biegungen, aber die kann, können halt auch nur einen gewissen, äh, einen gewissen Radius haben irgendwie und äh, das ist wohl recht komplex in der Ver Verlegung dann noch, bis in die einzelnen Wohnungen rein. Da habe ich dann auch mal wieder erstmal abgeschaltet und mir gesagt, ja gut, ich bin mit 100 Mbit bin ich jetzt auch erstmal noch, komme ich noch gut klar.
3: Ja, es reicht ja auch und das ist ja, ich glaube, Glasfaser macht am meisten Sinn bei so Einfamilienhäusern ne? oder sowas. Da hast du dann hm, dieses Fiber, genau. Fiber to Home so und dann genau. ja, musst du halt schauen, dann hast du, kannst du das halt irgendwie durch die Wand und dann liegt es dann halt irgendwo im Heizumraum Genau, Heizufraum
0: sie links dir ja so. quasi, links dir quasi in die, in, ins Haus Ne? Genau. Du kannst so ein, begrenzt noch sagen, wo du es gerne hin hättest und da kommt dann halt so, so ein Glasfaserverteiler irgendwie hin und da kannst du im Prinzip dann auch schon Router hinpacken und von da aus dann wieder über dein Heimnetzwerk irgendwie arbeiten. Aber halt ja. in so einem Mehrfamilienhaus ist es halt schwierig.
3: Ja, ja also eine andere Alternative wäre natürlich gewesen, einfach Starlink zu nehmen. <lacht> <lacht> ne? Kostet, kostet auch, ist auch super günstig. Also die, die Hardware kostet, ich glaube, 500 Euro dann ähm, zahlst du 100 Euro im Monat und hm. diese olle Antenne, oder die Satellitenschüssel ist es ja so eine kleine, die ist ganz schön ganz schön stromhungrig, also die frisst hm. ganz schön viel Strom weg. Ähm, also nicht, dass das eine ernsthafte Alternative gewesen wäre, aber was ich halt gerne hätte, also ich sag mal so, wenn ich jetzt hier wirklich irgendwie, wenn ich Holger wäre und ich würde hier wirklich wäre auch Ne, ultimativ angewiesen auf eine stabile Leitung, weil ich sehr viel Datentransfer habe, dann hätte ich mir auch überlegen müssen, ob ich hier irgendwie ein Backup habe. So, aber das Problem ist, dann kannst du dir natürlich auch sagen, ja, oh, dann hole ich mir halt einen LTE-Router, da will man ja möglichst einen von AVM, von AVM haben. Was kostet so eine 5G-Fritzbox? Kostet nur 500 Euro oder 450 oder so, also auch super schnapper, dann musst du auch noch einen Tarif haben. Also das ist halt auch noch so eine Sache, äh, dass das, dass das irgendwie ich, ich mag nicht so gerne abhängig sein von einer Art Internet so. ja, nee, klar also jedenfalls nicht wenn du auch den Vodafone ist. Gigacube ja ja gut stimmt dann, in der Hoffnung dass dann halt äh, die Mobilfunkverbindung dann auch passt ja. kostet alles wieder also extra, Möglichkeiten ich glaube, schon halt, ne? aber das
0: ist halt wie bei allen Dingen auch gerade wenn es um Backup geht äh, also Backup ist halt immer äh, Kosten die erstmal für die Katz sind, bis du es mal ja. brauchst. Ja. So, und dementsprechend, da muss er halt dann entscheiden, ist, lohnt sich das für dich professionell oder lohnt sich das nicht? In deinem Fall würde ich jetzt sagen, es lohnt sich nicht, weil ansonsten müsste es dann Arbeitgeber halt zahlen. Ne? Also, ähm,
3: ja. Und das Ding war halt, es war jetzt auch eine Verkettung von blöden Umständen, weil ich war halt ja. die zweite Januarwoche komplett in der Firma, weil ich gesagt habe, ich kann hier nicht ordentlich arbeiten. Das ist ja auch nervig, mhm. ne? Und bin dann halt Bahn gefahren. Und wer Bahn fährt mit Omikron, der, ja mhm holt sich jetzt nicht zwangsläufig Corona, aber hat zumindest schnell eine rote Warn-App. Und äh, ja, ja, das war dann auch nicht so ganz optimal. Aber das Gute Apropos, ist, es ist jetzt gelöst. Das Apropos
0: Bahn, wir hatten ja letzte Woche das Thema mit der Bahn und wann sie fährt und wann sie nicht fährt. Und dieses Wochenende war ja schon wieder Sturm. Und siehe da, auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin hat es gebrannt, ein Kabelbrand. Mhm. Und dann hieß es gestern ja, bis Mittwoch fährt da erstmal nichts mehr weil das noch behoben werden muss. Aber jetzt habe ich vorhin gerade gelesen, sie schaffen es wohl bis morgen früh, also Dienstagmorgen jetzt, den, das durchgebrannte Kabel so weit behoben zu haben, als dass dann der Verkehr wieder rollen kann. Aber das ist auch schon heftig wieder. Das sind über 60 Verbindungen, die am Tag ausfallen ne, auf der
2: Straße. Ja, das ist, das ist echt krass hm. Dass das so lange gedauert, ne? ein Kabel da irgendwie zu erneuern. Ja, es äh, nee, ist ein
0: Kabelbrand. Also, das kann natürlich alles von bis sein. Ne? Das ist ja, ja schwierig ja. zu sagen, was für ein, was für ein Aus, äh, Ausmaß das Ganze dann hat. Ähm, Erstmal hätte ich jetzt auch gesagt: ja, so ein Kabel tauschen kann ja nicht die Ewigkeit sein. Aber ja, natürlich ein ne? ganzer Strang von Kabel. Genau, und du weißt nicht, wo das verlegt ja. ist, wenn das ein riesen Strang von Kabeln ist. Keine Ahnung. Aber dann fand ich doch, dass sie, also Sonntag hatten sie gesagt, also es wird bis Mittwoch eventuell abends dauern und jetzt haben sie heute gesagt, Dienstagmorgen geht es wahrscheinlich wieder los. Das ist dann doch, ähm, ja, gute Arbeit.
3: Ja und Bürokratie, du musst dann erstmal wieder irgendeine Genehmigung da dir einholen. Ist Kann ja sagen, auch richtig, ja. dass man hier nicht immer fröhlich überall rumgraben darf, aber ja. Was mir aber gerade noch ja. einfällt, als, ich war das Julian letzte Woche, als es darum ging, dass er das noch nicht hatte, dass er in einem Zug saß, mit dem irgendwas passiert ist, hm. ähm, habe ich auch lange nicht gehabt. Also ich hatte ja wirklich häufig mal Personenschee, also Zugverspätung durch Personenschehen, weil ja da die äh, Strecke mhm. immer gleich stundenlang gesperrt ist. Und ich glaube, wann war das denn? Im September oder so? Oder Oktober. Irgendwann hatte ich das auf jeden Fall selbst dann auch, dass ich im Zug saß mhm. und äh, man fuhr so und es machte einmal ganz kurz. Es gab so einen ganz kurzen Ruck so im Zug, also nur minimal. Und dann äh, bremste der Zug etwas schärfer und äh, ja, dann kam eine Durchsage und man hörte schon an der Stimme der Lokführerin, dass die so ein bisschen, ja, ne? die, die, die Tonlage war eine andere als bei Abfahrt. Und mhm. das dauerte dann auch so, ich glaube, drei, vier Stunden saßen wir da im Zug. heftig Ja, das war gar nicht im September, so da, da war ich schon im Homeoffice. Hier hat sich Und einer vor den Zug, Zug geworfen, oder was? Genau, richtig. Also ich weiß jetzt nicht, ob okay. mit Absicht oder aus Versehen, aber das war halt Höhe Eidel steht Da kommst du wohl relativ gut von einem S-Bahn-Bahnsteig, wenn du über drei Gleise gehst, auf die, auf die Hauptstrecke, sage ich mal, wo halt dann die etwas schnelleren Züge fahren. Ja, und da haben sie dann jemanden mitgenommen. Und dann kommt ja erstmal irgendwie der Notfallmanager, der regelt dann alles. Irgendwann kommt die Feuerwehr noch und die Polizei und ja, das dauerte dann ein wenig.
0: Hm. Ja, es Sehr ist, ähm, auf, de, auf der einen Seite hat man natürlich Verständnis dafür, wenn da so eine, so eine Lage ist, dass man da jetzt auch eventuell von betroffen ist man ja. stellt sich dann natürlich irgendwann die Frage, muss ich jetzt hier eigentlich vier Stunden sitzen? Auf der anderen Seite ja. ist es natürlich auch bei, bei Bahn immer so, ich hatte das auch mal, dass ich äh, dass ein Triebwagen ausgefallen ist und der defekt war. Und dann stehst du auf offener Strecke und darfst nicht aussteigen.
3: Ja, und das war Weil, da genauso. Wir standen ja auch auf offener Strecke. Aus Versicherungsgründen
0: lassen sie dich halt nicht aussteigen. Und dann kamen sie nachher mit, mit einer zweiten Bahn daneben und dann gibt es so Stege, <lacht> wo sie dich dann rüberlassen. Ja. Das ist total abgefahren. Aber es ist halt bei denen das Prozedere und das wird eingehalten, ja. was ich ja verstehen kann. Die möchten natürlich nicht, dass dann einer wild irgendwie über die Gleise torkelt und dann äh, irgendwo ähm, umfällt und auf dem Gegenverkehr fällt oder sonst irgendwas oder da sonst was passiert. Kann ich verstehen.
3: Ja, ja. ja. also was ich auch sagen muss ist, ich finde, ich habe also ich muss sagen, ne, ich mir tut das auch für die Person leid, die sich wohlmöglich mutwillig vor die Bahn geworfen hat. Aber ich finde diese Art von, von Suizid, also ich klinge jetzt vielleicht ein bisschen hart und pietätlos, aber ich finde die, find die wirklich sehr abartig, weil mir das dann noch viel mehr Leid tut für die Lokführer. So. Ja, klar.
0: Ne? Das ist wirklich, also
3: ne, Aber Menschen, klar, die in der ich,
0: Situation sind, machen sich halt nicht mehr viele Gedanken darüber, wen das sie das da eventuell noch mit belasten, was vielleicht auch immer. verständlich ist, weil die ja sowieso ein ganz anderes Thema haben in dem Augenblick. Ja. Und ähm, klar, das ist immer so dieses, es gibt ja auch ganz viele Leute, die dann sagen, ja, das ist feige, das, was die machen und so weiter. Aber ja, nein, ist es nicht. Das ist halt psychisch und psychisch ist kacke. Da hast du keine Kontrolle drüber und hast auch nee. keine Kontrolle mehr über deine Handlung. Ja, klar. Aber das scheint ja auch recht häufig zu passieren. Das wird ja nicht öffentlich gemacht ja, ja, von der Bahn, aber total. das... Also es gab mal eine ja. Statistik, dass äh, jeder u bahn fahren äh, jeder U-Bahn-Führer in Hamburg im Laufe seiner Karriere 1, so und so viel Unfälle hat. Also mit Personenschaden, also Selbstmörder. Das habe ich auch schon mal gehört, ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du als, als U-Bahn-Führer in Hamburg, ähm, und das wird in anderen Städten genauso sein, ähm, einen ähm, Selbstmörder hast, der vor deinen Zug springt, ist wohl verhältnismäßig hoch. Auch ein Grund, warum immer wieder nachgedacht wird über die führerlosen U-Bahnen, um ähm, halt auch die psychischen Schäden der, der Angestellten ein bisschen mit zu vermeiden. Hm. Ja,
1: klar. Und das wird ja bei der U5, die jetzt äh, in 10, 15 Jahren kommen soll, ja auch umgesetzt. Das ist ja dieses automatische mhm. System, auch mit geschlossenen Tunneln. Das mhm. heißt, du hast an den Bahnsteigen Glaswände und da sind Türen, die automatisch aufgehen, und die öffnen sich da, wo auch die Bahn genau. oder die Zugtüren so sind.
0: In Tokio in jeder Station ist Tokio, ich. Tokio, genau, Turin,
1: ja. Paris, Kopenhagen. Kopenhagen um, auch, ja. Es ja. funktioniert auch wunderbar. Ah. Also, ähm, man stellt sich immer ja. so ein bisschen die Frage, warum das hier nicht ist. Naja, hast du halt äh, zum Beispiel in Hamburg äh, ein Tunnelsystem oder Bahnsteige, die teilweise 100 Jahre, ja, ja, Jahre okay. alt sind ja. oder älter das ist, das ist ein Argument, klar. Und mhm. äh, teilweise auch irgendwelche Kurven, ähm, die viel zu, zu ähm, naja, äh, also das könnte man mit so einem automatischen System nicht richtig bewerkstelligen, dass es immer zum, am gleichen Punkt irgendwie hält und auch mit dem mhm. Krümmungsradius, das ist ein bisschen kompliziert, habe ich mal irgendwo gelesen. Um, und wenn du natürlich dann, weiß ich nicht, im wie jetzt zum Beispiel Turin, erst im Jahr 2006 überhaupt ein U-Bahn-System baust und dafür extra ein Tunnel aushebst, ja, ja, das, das ist natürlich dann dann viel, viel einfacher zu realisieren. Anders machen.
0: Aber äh, Japan zum Beispiel, also die, die Tokio U-Bahn ist ja, glaube ich, auch nicht so gestartet.
2: Naja, eben. Also, wenn man will, kann man es ja. auch machen. Ne? Ja. ja. Mhm. Aber das ist ja dann eine Frage des Investors. Halt <lacht> genau. Ja. Ja.
1: Und mit der u 5 sie ist jetzt halt zum ersten Mal uh, hm. wirklich automatisiert und eben auch mit diesem Tunnelsystem mit den abgeschotteten Gleisen. Aber das dauert halt jetzt auch mal 10, 15 Jahre, bis das dann
0: kommt. Ja. <lacht> Na, Mensch. Das dauert alles immer, ne? Also diese ganzen Bauarbeiten und so, das ist halt fast, ich finde es mal faszinierend, wenn, wenn man solche Projekte sieht. Und ich, ich denke dann auch ganz oft so, die Leute, die das heute entscheiden, dass das startet, die kriegen das ja teilweise gar nicht mehr mit, dass es dann fertig ist. <lacht> also <lacht> so, ich erinnere nein, mich noch gut dran. Ich habe, glaube ich, mal, ich saß
1: noch in der Schulzeit. Da saß ich mal in einem ICE und äh, bin da so lustig hin und her gefahren und hatte, glaube ich, noch kein Smartphone. Und mhm. was liest man dann, wenn man kein Smartphone hat? Man liest äh, das DB-Magazin. Ja. Oder dieses Mobil heißt es ja, glaube ich. ne? Und da war dann ein interessanter Artikel über dieses... Neues Großprojekt in Stuttgart, Stuttgart 21. Das wird der große tolle unterirdische Bahnhof und der wird in wenigen Jahren eröffnet werden. Das war allerdings noch zu meiner Schulzeit und äh, ich glaube, das war, war das, 2000, ich glaub das war das noch in den 2000. das war noch in 2000ern, also nicht 2010er. Ähm,
3: und Stuttgart 21 ist immer noch nicht fertig. Jetzt hey. weiß man denn schon, wann die fertig werden oder wie der Stand ist? Weil irgendwie mm, oh, nö. nö. man hat es ein bisschen aus Augen B.
1: verloren, also, oder? Der BR sollte ja auch 2012 eröffnen oder 2011 und man sich ja, was draus geworden
0: ist. Ich finde, es hat sich aber ein bisschen äh, durch die ganzen Proteste und so weiter, also während die Proteste waren, also die Hochzeit der, der ähm, Stuttgart 21 Proze Proteste, war das ein Thema, aber seit mehreren Jahren habe ich da auch nicht mehr wirklich was von gehört. Nee, ich auch nicht. Deswegen finde ich, also na klar, bei dem, durch die Proteste war das echt relativ Also im Moment sind die ja sowieso alle bekannt. am, am spazieren gehen und so weiter. Ne? Also die äh also bei
1: Wikipedia lese ich gerade, eigentlich sollte das Projekt 2019 fertig werden. Mhm. Man rechnet jetzt mal in einer Fertigstellung 2025. Naja. Ja. Sind ja Aber das Ganze Differenz.
3: hat ja Tradition, die Elfi hat ja auch ein bisschen länger gebraucht. Ja.
2: Ja, bisschen, ja,
3: klar. ja. Also, ist auch ein bisschen
0: ja. teurer geworden. Ein Bisschen das mehr heißt, gekostet. Ja. ja es war so, trotzdem ein schönes ja. Haus. Also, im Gegensatz zu BRR der ja jetzt ja, schon die wieder. RF, die
1: ähm, Elfi ist ja auch ein richtiger Touristenmagnet. Das hat sich jetzt ja wirklich als Wahrzeit in Hamburgs etabliert.
0: Mhm. Ja,
3: das muss man sagen. Also, mhm. es hat sich gelohnt, das Warten vielleicht. Ja.
0: Apropos das, Warten. Das stimmt. Ja, ich wollte vorhin warten, schon einwerfen. Handwerker. Ne, so, so Handwerker und Warten. Und klemmt, und, na, ja. Ja. ja, klemmt, ja. Holger hat da ja, das noch so ja. ein Thema mit, äh, ja. mit Warten ich und Handwerker. Ich habe tatsächlich und
2: seit seit äh, ungefähr zwischen Feiertagen ging das los, nach Weihnachten, dass bei mir meine Heizung im Bad ein unangenehmes Geräusch macht. Also nicht durchgehend, aber immer wieder mal. Ähm, warte mal, ich kann das mal kurz, ich habe es auf dem Smartphone aufgenommen. Kann ich euch kurz vorstellen, wie das Ding. <lacht> da bin ich ja mal gespannt. Und das, ist, und das ist wirklich nervtötend. Also. So klingt das.
3: Da, da lebt einer. Da, vielleicht, da, lebt, da lebt einer in deiner, in deiner äh, Badezimmerheizung.
2: Ja, genau. Ich weiß jetzt,
1: ob einer mit dem Schraubschlüssel von oben gegen das Rohr klopft.
2: Ja. Ja, wenn man, wenn man einmal gegen die Heizung tritt, ist es für ein paar Sekunden weg, dann geht es aber gleich wieder los. Also es hilft auch nichts. Ja, äh, letzte Woche war dann ein äh, Klempner hier, nachdem ich mich bei der Hausverwaltung hier denn beschwert hatte. Ähm, also die erste E-Mail, die habe ich geschrieben schon Anfang des Jahres, mhm. aber da habe ich keine Antwort drauf bekommen. Und dieser Hausmeister ist immer schwer zu erreichen. Das ist ja alles modern heutzutage. Früher hast du ja einen Hausmeister direkt nach Telefonnummer gehabt. Heute musst du über die Zentrale der Genossenschaft gehen. Ja. Und das wird an den Hausmeister dann weitergeleitet. Früher hatte ja. der
0: Hausmeister ja teilweise auch noch in den, wenn es ne, also wenn es mehrere Häuser einer Wohngenossenschaft waren, hatte der ja meistens in irgendeinem Keller ein Büro, wo er dann so feste ja. Zeiten hatte. Hatte er früher sogar hier
2: zwei Häuser weiter. Ja. Jetzt ist es in der Griesstraße, das ist ja. hier um die Ecke, ja. ist da sein Büro. Aber da ist, der ist nie da. Ja. Das ist immer geschlossen, das Büro. Naja, jedenfalls kam dieser Klempner hier. Und dann äh, war natürlich in, zu dem Zeitpunkt gerade das Geräusch natürlich nicht. Mhm. Ne? Wieder mal mhm. typisch. Mhm. Und dann sagte er, ja, hm, weiß ich auch nicht. Und dann hat er hat da so ein bisschen rumgewerkelt, äh, ein paar Schrauben äh, irgendwie losgedreht und wieder festgedreht. Ja, kaum war er weg, ging das Geräusch wieder los. Mhm. Er hat nichts gebracht. Mhm. So Habe ich wieder mich an die Hausverwaltung gewandt. Ich habe gesagt, das hat nichts gebracht. Äh, da hat der Hausmeister mich angerufen. Sagt er, äh, ja, wie hieß denn der Klempner, der bei Ihnen war? Ich sage, das habe ich mir jetzt nicht notiert, den Namen. Hat oh, er sich noch voll aufgeregt am Telefon. Ja, ihr Leute, Leu so seid ihr Leute eben. Ihr wollt immer Klempner haben und dann notiert euch die Namen nicht. Ich sage, also, hallo. Äh, ja, also. <lacht> Sie müssen die doch wissen, wen sie zu mir geschickt haben. Ja, Was ja ich,
3: ich wollte gerade sagen. Naja.
2: Jedenfalls, heute morgen waren denn zwei hier. Ja. Und zwar nicht von der Hausverwaltung, sondern von einem Heizungs... Äh, also Profis im Heizungsbereich mhm. halt. So. Und dann habe ich ihm das, auf dem hier wie ich euch gerade mhm. eben auf dem iPhone vorgespielt. So. Und dann sagte er, ja, also das ist ja... Das kann ganz viele Ursachen haben. Mhm. Keine Ahnung. Also... Da, dann guckte er mich so an und sagte, ja, das müssen Sie wissen, also wenn wir das beheben sollen, dann müssen wir das gesamte, die, das gesamte Heizungsrohr aufstemmen. Also er sagte das so zu mir nach dem Motto, na nun lassen Sie das Geräusch mal lieber, das wollen Sie doch wohl nicht, die so viel aufwachen. Ja. So, so ungefähr, ja. ne? Und da habe ich gesagt, ja, das ist mir egal, ich, ich will jetzt dieses nervtötende Geräusch endlich ja. aufhören. das geht mir auf die Nerven. Ja, ja, ja. Ja gut, da müssen wir mit allen Partien in ihrer, also ich bin ja dritter Stock, also unter mir sind noch drei hm. weitere Wohnungen, hm. da müssen wir mit allen einen Termin vereinbaren, dass die alle auch da sind, damit wir in alle Wohnungen rein können. Also der klang so richtig so nach dem Motto, was, äh, den ja, Aufwand wollen, die, wollen, wollen wir uns Der dir ausreden. Ja. ja, genau. Ich sag, nee, sag ich, ja, dann ist es eben so. Ich, ich, ich kann dieses Geräusch hier nicht mehr hm. ertragen. Hm. Ne? Ja. Und Dann sind sie wieder gegangen. Das ist bei also dir ist im Bad, das, das Geräusch? Geräusch?
0: Im Bad, ja, genau. Aber du hörst es auch in der restlichen Wohnung, oder? Ja. Weil das ja. ist ja sehr laut. Genau. Also, äh, also, wenn so das, das, wenn so die, nicht. also wenn er
2: natürlich, wenn Fernseher an ist hm. oder irgendwas, natürlich hm. dann nicht, hm. aber wenn, wenn es in der Wohnung still ist, dann ja. höre ich das auf jeden Fall, ja. Und das macht einen wirklich wahnsinnig. Ja. Ist das denn auch, wenn du die Heizung abgedreht hast? Nee, es ist nur, wenn die Heizung angedreht ist. Ja, komisch, ne? Genau. Ja, ja, aber sie, schauen Sie mal, Herr Kreimeier, dann haben
3: Sie das Problem doch auch nur im Winter und im Herbst und so. Also da, ja, ja. da stellen Sie sich mal nicht so an. Ne? Denken <lacht> Sie auch an Ihre Nachbarn, ne? die möchten das vielleicht auch nicht, dass Sie da jetzt wieder Termine abgemacht werden müssen und Ne, das, das ist ja auch, ja, denken Sie an Ihr Ansehen in der Nachbarschaft. Genau,
2: so, so, hat, der, so hat der geredet, der wollte mir das richtig ausreden. Ne? Ja ja. Okay, ja. ja und, und die Heizung abdrehen ist für mich keine Option. Das Schlimmste für mich ja, ja, ist, klar. wenn ich morgens auf den, in ein kaltes
0: Bad komme. Bin ich völlig bei dir. Das es gibt ja so
2: Leute, die haben die ganz Tag und Nacht Fenster auf Kipp im Badezimmer. Ich verstehe ich überhaupt nee. nicht. Nee, man verstehe ich auch kann. nicht. Das ist mir also ein Rätsel. Also im Badezimmer muss es warm sein.
0: Genau, sind bei uns die beiden ja. Räume, die am wärmsten sind und die Fußbodenheizung haben und was weiß ich nicht. Das sind die, wenn ich da reinkomme, genau. ich will da nicht frieren. Nee. Das furchtbar. ist definitiv der einzige Ort in der gesamten Wohnung, wo ich niemals frieren will. Ja, richtig. Ja. Ähm, ihr habt aber eine normale Zentralheizung, ne? Ja. Ja, weil das genau. klingt so ein bisschen wie so ein, ähm, also ohne dass ich da jetzt Ahnung von hätte, aber ähm, mich erinnerte das jetzt spontan an so ein, so ein Knacken, was dann teilweise auch so, was meine Espressomaschine zum Beispiel macht, wenn die warm wird. Weißt du, so ein, so ein, so ein, so ein Heißwasserkocher-Knacken. So dieses, wenn, wenn die anfangen und wenn die, so ein bisschen, wenn die so ein bisschen verkalkt sind, dann klopfen die irgendwann, weil sich mhm. da irgendwelche Blasen an diesem an diesen Kalk bilden und dann sind diese Blasen quasi so ein bisschen am explodieren. So klingt Ja, das sowas fast. sagte er auch. Mhm. Er hat
2: mir das versucht zu erklären. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich, dass die, äh, wenn die, äh, die Wärme sich ausdehnt, dass da irgendwas an den Rohren irgendwie mhm. passiert. Genau, was sagte er denn auch. Ja,
0: ja, ist ja nicht dein Problem. Also das ist ja nee. das, ist das Problem der Baugenossenschaft jetzt.
2: Ja, so ist es. Ja. Genau. ja, Naja, ist, die Geschichte geht noch weiter. Noch ist das Problem nicht gelöst.
0: Ja, also Holger, ich sehe, du sammelst schon wieder Material für ein MG Direkt. Indem du dann über 30 genau. Minuten.
2: <lacht> ja, ja, meine Beamer-Story, ja, ja, genau. <lacht> genau. genau. <lacht> ja, ansonsten äh, habe ich festgestellt, ich habe jetzt äh, irgendwie äh, so ganz komischen Schla Schlafrhythmus zurzeit. Mhm. Ich musste ja letzte Woche, dieser blöde Klempner, der bestand ja darauf, um 7.30 Uhr hier aufzutauchen. Das ist ja
0: für mich ein Albtraum. Ne? Ich bin ja ein Nachtmensch. Ich habe auch das Gefühl, dass äh, solche Handwerker das gerne machen, weil sie der Meinung sind, dass andere Leute dann auch nicht mehr schlafen dürfen.
2: Ja, das kann sein. Ja, so ein bisschen Machtspielchen. <lacht> ne? Und dann war es letzte Woche auch noch so, dass ich, ich von Saturn äh, einen neuen Herd und einen neuen Kühlschrank bekommen ja. Und da wurde auch gesagt, zwischen 8 und 12. Mhm. Ja, ich stehe jetzt natürlich um halb 8 auf, spätestens, weil er könnte ja um 8 kommen. Mhm. Er kam dann Viertel nach 11, aber gut, das weiß man ja vorher <lacht> nicht. Ne? Vor allem muss ich ja aus dem alten Kühlschrank das, das Kühlgut rausfahren. Das mhm. kann ich ja nicht am Abend vorher mhm. schon machen. Und ich habe dann irgendwie, äh, weil ich normalerweise schlafe ich so bis, bis 10, 11, ist so meine Zeit eigentlich. Und ich, kann, ich konnte auch danach aber nicht mehr einschlafen. Und ich habe irgendwie seitdem einen ganz komischen Schlafrhythmus. Ich kann immer nur ein paar Stunden schlafen, dann bin ich wieder wach. Dann habe ich einmal Freitag auf Samstag habe ich dann zwölf Stunden einmal durchgeknackt plötzlich mhm. <lacht> war aber so viel geschlafen, dass ich die Nacht von Samstag auf Sonntag überhaupt nicht schlafen konnte. Und so zieht sich das bis heute irgendwie noch hin. Furchtbar. Aber du bist Was nicht. Hast du den Küchengeräte
0: Jetlag. Ja genau. Du, Was bin ich du nicht? bist nicht früher müde. Also du kannst ja nee, nicht so lange schlafen, aber oder ähm, hat sich das wirklich alles komplett verschoben?
2: Na, ich bin im Grunde genommen bin ich zurzeit irgendwie so ein bisschen Dauermüde weil
0: ich irgendwie nicht so richtig, hm. äh, das redet mich so ein bisschen. Das ist ja. aber, also alle, alle Menschen in meinem, in meinem un mit, unmittelbaren Umkreis sind alle irgendwie dauermüde. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Jahreszeit. Das kann natürlich das, das auch sein, spielt ja. vielleicht auch noch mit rein, das kann er ja sagen. Ja, das
2: stimmt, also. das stimmt, ja, ja, ja. Aber wie gesagt, wenn ich so, also meine Zeit ist eigentlich immer so ungefähr von 3 Uhr nachts bis 11 Uhr morgens, mhm. das ist die ideale Schlafenszeit für mich, mhm. da penne ich acht
0: Stunden durch. Mhm. <lacht> Und jetzt hast du gerade so die Zeiten, dass du dann auch morgens um neun schon wach bist. Genau,
2: also heute Morgen war ich schon um, da, da kam ja auch wieder die Klempner, wobei Achso, ja, die ja, aber gut, diesmal ja. für, sich mhm. für 9.30 Uhr angekündigt hatten. Da dachte ich, okay, das geht ja noch. Ja, das sind Externe. Aber ich, da war ich ja, ja genau, da war ich aber auch schon um fünf, halb sechs oder so wach. Mhm. Ja, ja, ja. ja. Oh
3: Gott, fünf, Holger, das hat, da gehst ja normalerweise gefühlt schlafen, das ist ja überhaupt gar nicht. Ja, der eben, Zeit. ja, ah. ja,
0: furchtbar, ganz schlimm. Ich finde ah. aber auch, dass es eben, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man mal so zwei, drei Tage hat, das ist ähnlich wie, wie Holger das jetzt wahrscheinlich gerade hat, ähm, wenn man dann so komplett aus dem Rhythmus raus ist und dann eigentlich so dauermüde ist und man ist ja auch tierisch genervt dann, also zumindest bin ich das meistens dann. Geht euch mhm. das auch so?
2: Ja, also es kann sein, dass das Nervenkostüm ein bisschen äh, dünner ist. Wir hatten heute, hat Chris war ja auch dabei, äh, unsere Vermieter im Studio zu Gast. <lacht> ich, glaub, äh, weiß nicht. ich bin zwar nicht unfreundlich geworden, aber ein bisschen auf Sille war ich schon. Äh, okay. Das könnte auch daran gelegen
0: haben. <lacht> naja. Habt ihr euch da... Haben, haben die äh, drum gebeten oder hattest du drum gebeten? Dass die Vermieter auch äh, da... Ja,
2: also letztendlich haben die drum gebeten mhm. oder beziehungsweise haben so einen Rundgang auf dem. Äh, da ist jetzt eine neue, Neu, hier in der, in der das ist eine Münchner Vermieterfirma, aber die haben in Hamburg ein, hier einen Stützpunkt hier und da ist jetzt offenbar so ein neues Führungstrio hier in, in okay. Hamburg. Und die wollten mal sich die Objekte alle anschauen. Mhm. Es gibt aber äh, zugleich auch von meiner Seite gab es auch Gesprächsbedarf. Das kann man dir ja erzählen, Chris, ne, oder? Mit dem Parkplatz? Mit dem Parkplatz, ja. Ja. Also es ist so, dass hier, hier auf dem Gewerbehof äh, gab es eine große Firma. Mhm. Das ist, da haben wir ich, auch schon mal davon erzählt. Das ist diese Dame, die hier einen halben Urwald genau. aus dem mhm. Gewerbehof gemacht hat. Die ist jetzt weg. Mhm die ist jetzt woanders hingezogen. Fängt mit R und, an, ne, glaube ich, oder? Ja, aber genau. auch, ja, okay, wir kann auch nicht klar. sagen, weil nee, 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 genau. Dumont und Hella von Sinn haben mit ihr Bekanntschaft ja, gemacht, genau. <lacht> genau. Und äh, jetzt sind dadurch ist der halbe Gewerbehof äh, unvermietet, mhm. weil die wahnsinnig viele Flächen äh, gemietet hatte und auch jede Menge Parkplätze. Mhm. So auch unter anderem auch die Parkplätze direkt vor unserer Tür. Mhm. So und unsere Nachbarfirma PiCom die haben halt äh, ähm, jetzt bisher zwei Parkplätze direkt bei uns vor der Tür gehabt mhm. und drei weitere irgendwo hin, weiter hinten auf dem Gewerbehof. Mhm, genau, links. Und die dann, haben ja. dann gesagt, äh, zu der Vermieterfirma gesagt, äh, äh, könnte man das nicht irgendwie umtauschen, dass wir alle fünf Parkplätze jetzt direkt vor der genau. Tür haben. Mhm. So, da wurde aber gesagt, nein, das geht nicht, weil wenn jetzt eine neue Firma einzieht äh, bei der F Fläche, die jetzt frei steht, ähm, das könnten ja sein, dass die die Parkplätze haben wollen. Ja, aber die, aber gleiche, die gleiche
0: Anzahl von Parkplätzen bleibt doch bestehen. Es ist, ist ja, ja auch ein Montausch sind, dann in dem Augenblick.
2: Genau, und es sind ja vor allem, es ist ja vor dem Eingang, wo nur wir mhm. und die Firma und noch eine weitere Speditionsfirma, sonst andere sind ja gar nicht genau. bei dem Eingang. Mhm. Und ich habe halt auch, äh, also ich hatte mit der mit der Maike, der Geschäftsführerin, gesprochen und, und sagte auch, ach mit so ein Parkplatz wäre für uns ja auch mal ganz schön eigentlich. Mhm wenn wir mal wieder einen prominenten Gast haben ja. oder wie auch immer. Und die fragen ja immer, wo können wir parken. Mhm. Ne? Und dann sagt die zu sie mir, ja, kein Problem, du kannst ja einen von unseren denn abbekommen, wenn wir die fünf bekommen. Wollen mhm. ne? da mhm. wir das unter uns regeln. Hat aber nicht geklappt. Dachte ich, na gut, dann schreibe ich eben selber an die Vermieterfirma, dass ich gerne einen Parkplatz hätte. Und dann haben die mir aber auch äh, zurückgeschrieben, nein, äh, zurzeit können wir ihnen da leider keinen anbieten. Äh, wir, wir kommen aber gerne auf Sie zu, wenn es sich ändert.
0: Ja, komisch. Also, also ich kann ja. natürlich verstehen, die wollen ja jetzt dieses äh, komische Objekt da, was jetzt leer steht, ja, vermieten. Ja. Es steht ja weitgehend leer, glaube ich. Ne? ich mhm. Links davon ist ja noch ein, ein weiterer Eingang, aber da ist ja auch ein, irgendwas anderes drin, irgendwie, glaube ich. Äh, und das ist ja auch schon wieder eine andere Firma dann, bevor die Garagen da hinten anfangen und diese komischen äh, äh, Gewerbeunternehmen oder Autolackierer oder was da hinten in der Ecke ist, irgendwie. Und, ach, da hinten in der Ecke, na, ja, ja, das ist, ja, genau, genau. genau. Ähm, also
2: direkt, wenn du rauskommst bei uns, das Gebäude, was denn ja, genau, rechts genau, ist, das, da, das ist ja asbestverseucht, versorgt, da ist ja gar nichts so, okay. da steht schon lange leer, mhm. genau. Nein, es geht äh, um, um äh, die, das, dasselbe Haus wie wir, nur die untere Etage, da kommst du aber nur über einen anderen Eingang ach rein, so, okay. da Tunnel. Da kannst du nicht bei unserem Eingang Interessant, eigentlich.
0: das wusste ich gar nicht, dass die da, da drin waren. Ich dachte immer, die wären an dem mhm. anderen Gebäude, da, wo auch der Baum jetzt quasi auch, gepflanzt auch. wurde. Ne? Beides. Mhm. Okay. Be nee, nee, da
2: überhaupt nicht. Mhm. Nein, nein. Das ist das Asbestverseuchte, okay. Genau, aber unser Gebäude und gegenüber. Mhm. Also bei dem Tunnel quasi beide Seiten. Mhm. Okay. Das hat, das haben die alles gehabt, okay. genau. Mhm.
0: Dann weiß ich, wer hier das mhm. waren. Okay. Mhm. Ja. Ja, aber auch total schwachsinnig, weil die, die, äh, die Parkplätze dieser Firma sind ja, wie du schon richtig sagst, völlig, die sind ja ganz woanders. Ja, eben. Ne, also da kannst du ja noch nicht mal argumentieren mit, ja, die müssen wir hier vorne lassen, weil sonst was. Aber äh, da sind ja auch direkt unmittelbar, dieser, dieser Mittelteil, da habe ich nämlich letzte Woche geparkt, ähm, dieser Mittelteil und dann unmittelbar nach dem Tunnel, die ersten drei, vier Parkplätze, die sind ja auch ohne Beschriftung oder sonst irgendwas. Ja. Da kann man parken oder nicht?
3: Ich wollte gerade sagen, da habe ich früher auch, war, ich auch mal ranberg,
1: aber das war mit irgendwelchen Blumenkübeln gekennzeichnet. Ja, das waren früher die von
2: denen, ne? Ja. Also am Wochenende ist das kein Problem. Nee, nee. In der Woche hast du aber manchmal Probleme, da einen Parkplatz zu finden. Ja, ja, klar. Aber ich bin da,
0: ich habe da durch Zufall gesehen, da waren zwei frei, irgendwie habe ich einen von denen genommen und wo nichts steht, parke ich dann halt. Also das ist. Ähm, ja.
2: So, nur hat die Maike noch heute, also mhm. heute die Vermieter waren ja mhm. war erst bei uns mhm. und dann waren sie bei denen auch noch. Und dann hat sie es auch nochmal angesprochen. Ja, mhm. und da hat sie vor allem gesagt, passen Sie mal auf, äh, die Parkplätze sind ja im Moment jetzt nicht vermietet, mhm. weil, die, weil noch kein Nachmieter da ist. Wir können uns ja in, zumindest bis dahin erstmal auf die Parkplätze stellen. Braucht ja zurzeit keiner. Mhm. Nö, das dürfen sie nicht, haben die gesagt. Äh. Also die Parkplätze dürfen auch nicht benutzt werden, jetzt, obwohl sie eigentlich leer stehen. Ja, obwohl ein keiner sie
3: Das macht ja wirklich ja, super viel
2: Sinn, ja. Es kommt ein wie bei ja. ein bisschen vor. Ja.
3: Ja.
2: Und wenn da doch welche ja. stehen, werden Na ja. die garantiert abgeschleppt. Naja. Ja, genau.
0: Es Gibt Leute ja, ja. eigentlich einen Hausmeister oder sowas durch die Gegend? Ja, ja, ja? gibt es. Mhm.
2: Der war auch heute dabei, mhm. bei dieser Delegation. Hat der auch, eine, auch eine Warnweste auch so ein Typischer an. Hausmeister? <lacht> 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 nee, der hat keine Warnweste an. Es nee. <lacht> gibt nur einen klischeehaften, äh, schlechten Sitcoms. Genau. <lacht>
0: ja, ja. ja. Habt ihr den Baum denn jetzt eigentlich da noch umgepflanzt oder habt ihr ihn da gelassen, wo er jetzt war und wo äh, diverse Protestaktionen gestartet wurden? Pflanzt den Baum der um. Ist, der ist da. Gut. Nein,
2: nein, der ist da. <lacht> der bleibt auch da.
0: <lacht> Bis eines Tages ja, das Asbesthaus abgerissen wird. Ja, du, das
2: ist äh, doch das, wo wir hab auch. Ich habe ja halt auch heute mit dem.
3: Ja. Da haben wir doch mal drin gedreht, ne? für irgendeine Studiofolge, Ich glaube Folge ja, ja. 25 oder 50 100. oder so. 100. Ah. 100. Mit dem, ja. mit dem Roboter Nils. Mit, mit, mit dem Roboter Nils. Ja, ja, genau. Professor ja, ja, Lorch, genau, genau. ich erinnere mich, ja. ja, ja genau.
2: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, ja. genau.
0: Was wolltest du sagen, Morgan? Ähm, was
2: wollte ich gerade sagen? Ja, ich überlege gerade, was ich sagen wollte. Irgendwas mit heute. Und, ähm, ja, genau, also es ist bei uns im Haus, ist es ja auch so, äh, die Fenster sind ja nicht so richtig dicht, mhm. jetzt wo es stürmisch war, mhm. hat man das gemerkt, es pfeift äh, durch alle Löcher, hast du auch vielleicht gehört, als du jetzt fotografiert hast? Nee, aber bei, die, äh,
0: im, im Kleinstudio ist es ja so, dass hinten, das hatte ich dir ja mal gesagt, irgendwie hinten rechts, ja. die Fenster sind ja komplett nass, ne? Also da, die nass, sind, äh, ja, 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 genau, genau. Ja.
2: Und äh, diese Haustür unten, die schließt ja auch manchmal nicht mhm. richtig, da musst du auch nochmal nachgreifen und... Im Gang, da ist oben so ein, so, ein, so ein Loch, da fließt immer Wasser durch, wenn es regnet, das ist nicht dicht. Und ich habe dann auch ganz da heutzutage gesagt: Wissen Sie was? Das ist hier eine Bruchbude, in der wir hier wohnen. Mhm. Und weil die wollen, die möchten ja gerne erreichen, dass ich mich über Jahre per Mietvertrag binde. Okay. Äh, ne? Und da sage ich mir: Sorry, das mache ich nicht, weil solange sie hier nichts sanieren und hier nichts mhm. äh, überarbeiten, mache ich das nicht ja, das müssen Sie ja auch verstehen, das machen wir natürlich nur, wenn wir entsprechende Einnahmen haben. Ne, das ist ja eine Investfrage letztendlich. Und ich sage, ja, gut, aber ich wiederum bin nämlich nur, wenn Sie sanieren. Also, so, so, so da da kann jede ich Seite da das da Schwanz, ja. ja, nee, ja, genau. nee, da gibt
0: es ja mal diesen schönen, diesen schönen Merksatz, der ja glaube ich sogar irgendwo in irgendeinem Gesetzesblatt steht, Eigentum verpflichtet. Ähm, Tja. Nämlich auch zur Instandhaltung. Ja, ja, eben. Und äh, Sie können nicht argumentieren mit, äh, ja, wir müssen ja erstmal hier Einnahmen haben, damit wir das Eigentum erhalten. Also, das, ja. Äh, das ist ja ein bisschen verkehrt gedacht. Das da gibt es doch aber äh, auch so eine,
3: so eine interessante Reihe, ich glaube auch von Spiegel TV, mit irgendeinem so irgend so Wohnblock in Halle oder so, was ehemals so ein Studentenwohnheim war und mhm. äh, wo jetzt die Wohnungen also richtig, richtig, richtig heruntergekommen sind. Und da, sage ich mal, scheren sich die Eigentümer auch um, äh, diesen, äh, um diese Regelung, das Eigentum verpflichtet. Da Habe ich nämlich letztens irgendwo oh, ja, gesehen. gesehen. Ja,
0: ja gibt es ja immer wieder, gibt es auch ja in Hamburg. Ähm, das beste Beispiel ist ja diese Schilleroper in, in der Schanze, die ja eine sehr, ein, ein, ein denkmalgeschütztes Gebäude war, was ja ein, eine Immobilienfirma, glaube ich, irgendwann mal gekauft hat. Und äh, komplett hat verfallen lassen. Und das Ding ist inzwischen eigentlich komplett Abbruchreif, hat aber halt den Nachteil, dass es denkmalgeschützt ist. Sprich, du kannst es halt nicht einfach verfallen lassen und abreißen. Irgendjemand muss sich dann darum kümmern, dass das wieder aufgebaut wird. Und es ist total eine total schizophrene Situation, weil die, die Eigentümerin hat dann auch irgendwann mal Insolvenz angemeldet und so, also, also immer wieder verschleppt auch und also ganz schlimm. Da gibt es natürlich ein paar Beispiele von Leuten, die das machen. Aber das ist ja hier jetzt nicht der Fall. Und diese Argumentation, da kann man ja auch sagen, ja, dann müssen wir uns halt vielleicht mal tief in die Augen blicken. Sie fangen erst mal in Vorleistung fangen an zu renovieren. Und selbst wenn ich dann nicht langfristig hier bleiben sollte, haben Sie aber trotzdem ja ein renoviertes Objekt, was Sie deutlich schneller wieder vermietet kriegen, als äh, wenn es jetzt in dem Zustand hier ist. Ja, das ja, also wäre
2: im Grunde die die, der vernünftige Mittelweg. ja. ja. Aber naja, sie haben uns erstmal jedenfalls Freitag erstmal äh, eine Mieterhöhung aufs Auge gedrückt. Das ist auch noch <lacht> toll. <lacht>
3: ah, wie ja. geil. Ja,
0: super. Ja, Befürchtet kann man verhältnismäßig wenig machen, wenn ich heute sehe, dass ja auch schon wieder die Inflationszahlen auch wieder genau. hochgesetzt wurden. Da kann ja, man nur ja, eins ja. machen, Heuer. Ja. Da muss der Monatsbeitrag erhöht werden. Dumm, <lacht> dumm, <lacht> dum. dum, dum, dum.
3: Jetzt soll ich mal über eine Gehaltserhöhung sprechen,
0: inflationsbedingt. Oh,
3: da weht ein eiskalter Wind durch den Arbeitsvertrag.
2: Genau. Irgendwo im Hintergrund ja, rein, raus. rein, aus dem anderen wieder raus. Irgendwo im Hintergrund
4: noch.
0: Ja, genau. Ja, genau. Das zirpen aus dem südafrikanischen Dschungel. Ja, ja, genau. Und dann weht noch so ein Busch irgendwie ja. durch, den, durch den Hauseingang. Ja,
2: genau. Ja, genau. Ja, Chris, hat, Chris hat ja heute quasi, quasi Weihnachten gefeiert, weil ich bin ja so nett und habe ihm äh, eine lange Bestellliste äh, Du tust gerade so, als wäre das, so, wär das mein persönliches Vergnügen. Das ist alles zum Wohle der Firma. Ja, aber Ach, deine Augen haben doch geleuchtet, als du den Karton aufgemacht hast. Das stimmt. <lacht> Aber Chris, äh, Erklär doch den Zuschauern mal, äh, was, du, was, was du alles was du alles auf meine Kosten gekauft genau. hast. Genau,
0: also man, man muss dazu sagen, dass jetzt äh, bin ich auch
2: neugierig. Äh,
0: Chris, Chris ja so ein bisschen der Beauftragte für unser, äh, unser Studio soll schöner werden ist und, mhm. äh, und moderner und er ja schon diverse kleinere und größere Projekte angestoßen hat, unter anderem auch äh, die Renovierung des Zwischenganges zwischen dem großen Studio, dem Büro und der Regie was jetzt äh, deutlich aufgeräumter aussieht und alles in schönem Weiß erstrahlt. Und da kommt jetzt noch eine Couch hin und so. Aber Chris, erzähl. Sessel. Sessel. Oh, Sessel. Ja, Sessel. Okay. Sind Sessel auch schon bestellt. Ach gut, dass du das mal
1: so
2: kundtust, was du eigentlich bestellt hast. <lacht> ähm. ja. Na, du, du hast mir nur gesagt, welche Farbe sie haben sollen. Daran habe ich mich gehalten. Einmal mit Profis <lacht> Na, ich bin gespannt. Ähm,
1: es kam heute ein, ein, ein äh, Paket von Thoman an. Ah. Da sind viele kleine technische äh, Raffinessen enthalten gewesen. Äh, eigentlich geht es nur darum, dass man, man die Verkabelung im Studio ein bisschen äh, auf Vornmann bringt, weil es ist immer so das Prinzip, äh, es wird ja irgendwann mal eingerichtet, das Studio, und wenn sich irgendwas verändert hat, dann hat man nicht zurückgebaut, sondern immer so obendrauf gebaut. Und deswegen sind da halt noch irgendwelche Kabelwege, die doppelt und dreifach irgendwie hin und her gehen und äh, leisten, die gar nicht mehr gebraucht werden und sehr komplizierte äh, äh, Programmierungen der Lichttechnik, die auch vereinfacht werden könnte. Uh, dass dann irgendwie Geräte 5000 DMX-Adressen auseinanderliegen, weil es von der Verkabelung die anders hinhaut und sowas. Ich uh, verliere mich in Details. Uh, ja, und da war halt eine große Bestellung angekommen mit uh, diversen Kabeln und DMX-Splittern und uh, neue, ein, zwei neue Lampen und Verteilerdosen und DMX-Kabel. Und uh, das wird die Tage jetzt alles
0: demnächst mal
1: so eingerichtet. Also Chris wird ja. mit anderen Worten das den
0: Zustand, fasst das nicht an, das lief eben noch jetzt aufheben und gegen, das ist geplant, so austauschen. So ungefähr. Ja, einmal würde ich komplett die ganze Verkabelung an der Traverse rausreißen und alles neu machen. Was jetzt aber dann auch natürlich zur, zur Folge haben wird, dass Chris dann in dem Augenblick auch immer schuld sein wird, wenn etwas nicht klappt. Das stimmt. <lacht> <lacht> Oder Holger glaube, ist, Holger ist jetzt war jetzt der, der, der Standardsatz, äh, der dann... Na, natürlich Ja, das, ja. Hat, das hat Chris gemacht, das weiß ich auch nicht. <lacht>
3: Ja, und irgendwann schreibt Chris Wobei auch nach einer Gehaltserhöhung, weil er der Einzige ist, der da durchblickt und sagt, Leute, ohne mich läuft hier
1: gar nichts. Ja, ja, genau.
0: Gefährliches Insel. Wäre scha
3: wär
1: schade, wenn das Licht nicht mehr funktioniert.
0: Schönes Studio hast du hier. Wäre schade, wenn es dunkel wäre. Ja. Und dann so de demonstrativ so, ja, von der ja, ja. Mediatheke so ein Glas runterschubsen. Ja.
1: Schö schönes Neon-Schild. Wäre schade, wenn es runterfällt.
3: Ja. Sag mal, Holger, ja. jetzt wo du ein Format hast, was 4K heißt, wann gibt es denn endlich Massengeschmack in 4K? Ja,
2: ja ich glaube nicht. Also, ähm, Ich habe ja überhaupt jetzt äh, mal mir einige Filme in 4K auch gekauft äh, für mein Heimkino. Ich ja. finde das gar nicht so einen Riesenunterschied zu Blu-ray, muss ich sagen. bin fast ein bisschen enttäuscht. Du meinst Full-HD-Blu-Ray, oder was? Äh, ja, ja, genau. Blu-Ray ist ja auch 4K, okay. Ja. Nee, Blu-Ray ist Full-HD, ist nicht 4K. Ja, aber also, es, gibt es gibt auch 4K-Blu-Rays. Halt, ne? Die UHD, genau. genau Der genau. UHD das ist ja praktisch
3: mehr oder weniger 4K. Also, hast du es dann auf dem 4K-Fernseher geguckt oder auf dem 4K-Beamer? Oder wo hast du dir das denn? angeschaut? Ja, das geschaut? ist
2: verständlich, natürlich. Auf dem Beamer. Natürlich, genau. Ja. Ich habe jetzt Im einen 4K-Beamer im Heimkino, genau. Und ich habe einen UHD-Player.
0: Ja. Aber dein, dein äh, 4K-Beamer skaliert hoch, oder? Ist, nein, nein, nein. Ist das, er der na, ist 4K. Ist der nativ 4K? Ja, okay. Also,
2: habe ich zumindest verstanden, ja, dass der das ist. Also, wenn
1: du, kein 4K, wenn du dir keinen 4K-Beamer gekauft
2: hast, das wäre <lacht> oh, sehr ärgerlich. Hab <lacht> Natürlich habe ich das. Ja, aber bei, das ist ein Epson. Oder? Ich habe doch so einen kompetenten Berater gehabt, Die ja. wisst ihr doch. Bei, bei Wish.com <lacht> <Natürlich>. stand 4K. <lacht> nein, nein, das ist ein 4K-Beamer. Also, ich, muss halt, auch sagen, also,
3: ich ja? muss halt auch sagen, ich habe hab jetzt keinen 4K-Beamer, ich habe halt so einen. So so ein 55 Zoll äh, 4K OLED-Fernseher und da muss ich auch sagen, der skaliert Full-HD-Material full so gut hoch, dass ich jetzt auch nicht sagen kann, so, oh, okay, das ist jetzt definitiv nur Full-HD und nicht 4K. Also man erkennt schon noch den Unterschied, vor allem, wenn man näher rangeht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass mir bei Full-HD die Augen aus dem Kopf fallen und ich denke, oh mein Gott, das kann man sich nicht angucken. Also auch da muss mhm. ich sagen, nee, also, hält sich der Mehrwert schon so ein bisschen in Grenzen. Ich fand den damals von, von äh, SD zu, zu ähm, Full-HD schon größer, den Unterschied.
1: Das auf jeden hm, ja,
2: Fall. Ja ja. ja, ja, ja. Das sehe ich auch so. Also ja. Ich merke es auf, genau. auf
1: jeden Fall am Rechner. Ich habe ja ein äh, 5K iMac mit 5K-Display. Und äh, wenn man da YouTube-Videos guckt, ich gucke ja nicht so Filme am Rechner, aber halt schon YouTube-Videos. Und wenn es da mal irgendwie Content in 4K gibt und man spielt ihn auch in 4K ab, also da sieht man dann doch schon den Unterschied. Aber ja, aber mal ich glaube, du sitzt auch keine... wieder vom Rechner. Richtig, da genau, fällt es auf jeden nicht Fall. Auf, wie das, ja. ja, also bei einer großen Beamer-Line oder so für, 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 versendet sich das ja so ein bisschen. Aber wenn du wirklich einen halben Meter vom Bildschirm sitzt und da genau hinguckst, dann fällt es doch schon nee, auf. Nee, bei der großen
0: Beamer-Leinwand versendet es sich normalerweise auch nicht, weil äh, genau da hast du ja das Problem, dass wenn du viele Pixel hast und die Pixel aber ja durch den Beamer halt groß sind, siehst du ja den Unterschied, wenn mehr Pixel da sind, doch deutlicher, als wenn das jetzt ein kleiner Bildschirm ist. Da siehst du ja nicht den großen Unterschied zwischen 2000 und 2500.
1: Aber da kommst du ja auf den Abstand zur Leinwand
0: an. Ja, ja, klar. Aber Trotzdem ist die Lan war ja ein, ein, ein sehr viel größer.
2: Also ich habe bei Blu-Ray auch keine Pixel. Also mhm. deswegen, also das meine ich. Also, das mhm. ist für mich kein wirklich großer Unterschied. Mhm. Und ich habe mir zum Beispiel, äh, jetzt gab es auch jetzt in 4K diesen, diesen deutschen Thriller-Abwärts mhm. mit Götzgeorge mhm. aus den 80ern. Da gab es bisher nur so eine ganz schlechte DVD. Die ist auch wirklich. Das ist auch wirklich ein Quantensprung, gegenüber dieser DVD, ja. mhm. Aber ich habe mir den Film angeguckt und dachte so. Also es, bei dunkleren Szenen hat es dann durchaus auch ein bisschen gerauscht, das Bild und so. Da dachte ich, naja, gut, also 4K ist das jetzt aber auch nicht. Es ist eine ordentliche Bildqualität. Vom Ton her ist es auch toll aufgemotzt, mhm. das haben sie toll gemacht. Aber das war für mich jetzt nicht 4K. Es wird aber als 4 k MediaBook verkauft. Also
0: wo mir ähm, HD-Inhalte generell sind, sind ja sowieso immer so, so ein, waren ja mal ein Problem. Weil wenn du so Großaufnahmen hast, dann ist das ja teilweise schon sehr, sehr gnadenlos, ne? Ähm, wo mir das extrem aufgefallen ist, und ich habe ja nur HD, ich habe keinen 4K, ähm, bei dieser komischen Fernsehserie Kids, die äh, auf Netflix läuft, in Kidsbühl, was so als deutsche Serie mit in Influencern und was weiß ich nicht und total hip und was weiß ich nicht gefeiert wurde oder angekündigt wurde, dass die Hauptdarstellerin hat eine sehr unreine Haut und <lacht> Das, äh, und die, die tendieren, ja, das, das klingt ja. jetzt fies, aber die, das, die tendieren dazu, sie immer sehr zentral und sehr groß auf also sehr in, in, eine, in eine Nahaufnahme zu gehen. Und man merkt dann in dem Augenblick schon, dass die halt nicht chronologisch gedreht haben, weil die unreine Haut immer wieder anders aussieht. Also, du merkst dann, dass diese, diese das ist jetzt, klingt total fies, aber dass diese, diese Pickelflecken halt sich bewegen durch die Szene. Ja.
1: Ja, Und das ist also extrem interessant. Es, 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 gab, es gab kein gutes 4K-Make-up.
0: Also, das Make-up ist eine Frechheit, ehrlich gesagt. Also, ähm, kann ja mal vielleicht jemand irgendwie kommentieren, der das gesehen hat, äh, ob das jemand anders noch aufgefallen ist. Aber da finde ich das extrem, wirklich. Ganz schlimm. Mhm.
3: Ja, also, ich finde, der Sweet Spot ist auch eher so, tatsächlich so 2K, also Full HD. Also, ich sag mal, 4K ist auch noch ganz, ganz okay, stellenweise. Und gerade bei YouTube finde ich das gar nicht verkehrt, weil da hat man sich inzwischen auch dran gewöhnt, Und wenn du hm. vor einem großen Monitor sitzt oder halt wie Chris vor einem 5K-Display, da merkst du den Unterschied schon. Mhm. Ähm, aber gerade so, was was so was so äh, Filme angeht, da bräuchte ich es jetzt theoretisch auch nicht zwangsläufig. Also so Übrigens nur, ich, ähm, ich
0: wollte noch kurz anmerken, ich hatte ja vorhin gesagt, der skaliert hoch. Ich meine nicht, dass der Beamer hoch skaliert, sondern ähm, einige Beamer haben halt so eine pixelshift Geschichte, dass sie in dem Augenblick, die haben weniger Pixel als 4K, flimmern dann aber hin und her immer, dass sie quasi ähm, jeden zweiten Pixel dann woanders noch zusätzlich setzen. Ist jetzt vielleicht schlecht ja, okay. erklärt, aber also wenn die ganz fürchterlich vibrieren und dadurch so eine Art künstliches 4K erzeugen.
2: Aha, okay. Okay. Das, da bin ich gerade überfragt, ob das der Pima hat, weiß ich nicht. Weil, Aber deine Frage war ja, Arne, äh, vorhin eigentlich, ob Massengeschmack-TV genau. äh, ja. 4K kommt. Also ich sehe ich seh den Bedarf, ehrlich gesagt, nicht. Also ich, das wird überhaupt nicht nachgefragt von den Zuschauern. Das ja. ist jetzt ja nicht so, dass die massenhaft alle fragen, wann kommt denn endlich 4K? Das Problem bei uns ist natürlich, das ist natürlich eine wahnsinnige Masse von, von, von Speicherplatz, hm. die man ja, da ich, braucht.
3: Ich kenne das, weil ich jetzt gerade, also es, äh, ich mache jetzt kurz ein bisschen Schleichwerbung. Und zwar, ähm, gehe ich mit einem Kumpel zusammen gerade für, einen, für seinen eigenen YouTube-Channel, wo es so um Modellbau geht. Das Gute ist, eventuell gibt es da noch mal so einen kleinen Push, weil er auch äh, bei d äh, zu sehen werden wird. Zu sehen war ja praktisch noch nicht. Wir haben das schon abgedreht, aber das kommt jetzt erst noch. Mhm. Und da haben wir dann gesagt, da hat er hätte eh Bock, was mit, mit YouTube zu machen und da fangen wir jetzt halt auch an. Da habe ich dann auch gesagt, okay, wir drehen das in 4K und da muss ich aber auch sagen, äh, ich archiviere da wenig von, weil das sind halt wirklich krasse Datenmengen, weil gerade wenn du mhm. in professionellerem 4K aufnimmst und jetzt nicht irgendwie so in so Smartphone-4K-Bitraten, sondern etwas höheren, dann äh, ja, ist die Platte oder die Speicherkarte unter die SSD nachher relativ schnell voll. Aber wir haben gesagt, ja. wir machen das jetzt in 4K einfach, um es mal auszuprobieren, beziehungsweise, ja, das Ding ist, gerade so Modellbau bei YouTube, da haben wir halt, ohne es böse zu meinen, aber manche YouTube-Channel werden halt doch von einem etwas älteren Publikum produziert und da ist das leider auch so ein bisschen, es hat einen gewissen kartoffeligen Charme, sage ich mal. Und da versuchen wir so ein bisschen, bisschen was jüngeres, dynamischeres zu machen. Und
1: dann kartoffeligen haben wir gesagt, komm, Charme dann jetzt von
0: der, von der Visualität her oder vom, vom äh, <lacht> kulturellen Hintergrund?
3: Ja,
1: beides. Das klingt ob noch selbst mit dem Camcorder.
3: So, ja, okay. so, so ungefähr ist das. So ungefähr ist das. Und da wird dann auch nicht viel geschnitten und so. Also mhm. ich will jetzt nicht hier zu viel Werbung machen, das wird jetzt bei uns auch kein, kein Hollywood natürlich, aber man versucht dann schon, das so ein bisschen, so ein bisschen in Anführungsstrichen professioneller zu machen. Um, ja, ja. Mittwoch geht die erste Channel? Folge Der wird heißen Modellbau Zager. Modell Ganz okay, das ist ja quasi schon
1: online jetzt. Das ist ja praktisch.
3: Ja, den Channel, glaube ich, den kannst du schon besuchen. Da hast du noch kein Video online, weil das kommt nee, am also Mittwoch Jetzt, um, mit jetzt, es um jetzt
1: ist es ja schon online. Stimmt, ja, ja, jetzt ja. ist es ja schon online. Jetzt, jetzt ist es schon online. Jetzt also könnt gestern ging es schon online. Gestern, ja, gestern,
3: ging's online. Genau. gestern am Richtig, Mittwoch Richtig, gestern um online. 18 Uhr. Ach, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dieses äh, ja, wir, in die Zukunft. Ach, wir, Weiß wir ja, wir machen da ja keine, kein Geheimnis Wir raus, sind ein transparenter Montag Podcast, genau. Montag aufzeichnen, genau. Also, hey, Leute, schaut euch das gerne mal an. Es ist aber tatsächlich wirklich so eine, so eine sehr spezifische Sache. Und gerade die erste Folge ist jetzt nicht die ultra spannendste. Das ist halt so eine kleine Vorstellung, was gemacht wird. Ja, aber bei Interesse darf man da gerne mal vorbeischauen. Wir versuchen, den wöchentlichen hm. Rhythmus einzuhalten, auch schön mit Vorproduktion und so. Hm. Ja, mal gucken.
0: Aber ich, aus meiner Sicht, also aus meiner eher, eher Konsumentensicht, würde ich Holger recht geben. Also so Es so kommt natürlich auch immer darauf an, was für Inhalte du hast. Ne? Also so ein, so ein ja. Format wie Pantoffelkino jetzt in 4K oder in HD, der Unterschied ist, glaube ich, marginal.
3: Der ist marginal. Ja, Vor und allen und Dingen die Artikel hast gebe ja.
2: ich jetzt zu 90 Prozent aus, aus, aus Material, was ich aus dem Fernsehen und so. Mhm. nehme. Was das dann sowieso ja SD so ist oder so. Ob ja. ich nun in meiner Moderation in 4K bin oder nicht, das ist ja wurscht. Ja. Ne?
0: Also sprich, wenn Massengeschmack das, äh, das nächste große Reisejournal macht, mit atemberaubenden Landschaftsaufnahmen und Drohnenflügen etc., dann macht es vielleicht Sinn, das Ganze auch in 4K zu machen.
1: Aber schreibt doch gerne mal ins Forum, ob ihr euch gerne 4K-Inhalte wünscht bei Massengeschmack. Richtig.
0: Du bringst sie auch auf Ideen, die Leute. Ja, was heißt 4K-Inhalte? Aber Chris, es ist auch wieder, weiß doch, jeder Konsument sagt, natürlich will ich 4K haben. Ja, ja. 4K-Inhalte brauchen YouTube ja auch tatsächlich Inhalte, die 4K
2: ja Man muss es ja nicht im Basis-Abo anbieten. So ist es ja nee, nicht. Richtig, das so. Du das bezahlst ja bei Netflix. Das YouTube -Format, wir können das YouTube-Format 4K doch in 4K machen. Das wäre da vielleicht meine Möglichkeit. Das, dazu bräuchte <lacht> ich eine 4K-Kamera. Ja, aber das Rohmaterial ist doch, ist doch deutlich höhere Pixelzahl. In der, im, Nein, im das ist voll, Nein, das ist Full-HD. Das ist Full-HD. <lacht> Okay.
3: Holger skaliert es einfach hoch, einmal ein Scharfzeichner drüber und sagt hier 4K, Leute.
2: <lacht> ja, wat, was weiß ich.
0: Das ist alles ja. Na ja, ne? technische Details. Ja, genau. genau. Unwichtig,
2: unwesentlich. Ach, so, müssen wir auch noch in Hardware investieren, ja dann, ist das doch sowieso kein Thema. Hauptsache
0: der Inhalt stimmt. Ne?
2: <lacht> genau, so ist es doch. Richtig.
0: Also tatsächlich, ich finde, HD, also ich habe bis heute nicht bereut, dass ich HD. Habe und es reicht mir persönlich reicht es völlig ähm, auf den wie Arne vorhin sagte so wenn so ein so ein riesiger ähm, OLED oder QLED oder sonst irgendwas Fernseher ist da sieht man dann schon wenn wenn das Ausgangsmaterial brillant ist
3: ja und vor allen Dingen muss ich sagen für mich ist das größere Feature aber tatsächlich ähm, äh, sowas wie Hat Dolby er? Vision oder na, einfach mm. HDR, genau, HDR10, mm. Dolby mm. Vision, mm. das ist halt schon geil. Und natürlich mm. muss man sagen, auch da, da ich jetzt nicht das aller, den allerultrateuersten LG habe, sondern so ein Mittelklasse-Modell, ähm, flasht das natürlich nicht so stark wie bei den Oberklasse-Modellen, die einfach nochmal mehr äh, Peak-Brightness haben. Äh, mm. äh, ich rutsche gerade ins Englische, aber so eine, die, die höchstmögliche Helligkeit ist dort einfach nochmal ein bisschen höher und das wirkt natürlich noch mal toller aber selbst sage ich mal bei einem, bei einem normalen OLED-Fernseher ist das schon halt krass wenn du wenn du halt
0: wenn die Sonne dich halt wirklich anstrahlt ja?
3: hm. und wenn du trotzdem jede halt Zeichnung
0: hast da habe ich neulich ja? ich weiß da weißt du wahrscheinlich besser Bescheid ähm, da habe ich neulich ein, so ein YouTube-Video gesehen, wo es darum halt drum ging, was, worauf sollte man achten und was OLED oder QLED oder was ist toller. Und äh, da war unter anderem wieder die Rede davon, dass dieses Thema des Einbrenns von Senderlogos und so weiter da auch wieder ein Thema ist.
3: Ja, das, das scheint tatsächlich ein Thema immer noch, wo irgendwie theoretisch zu sein. Bei mir ist das jetzt so, ich habe jetzt die, die LG OLED-Generation von 2020. Mhm. Und da muss ich sagen, das hat auch, der hat auch schon sehr, sehr viele ähm, Funktionen, die praktisch dieses Einbrennen verhindern. Du hast einmal allgemein mhm. so ein Pixelschiff, dass er regelmäßig mal so ein bisschen das verschiebt, ohne dass du das merkst. So. Mhm. Das okay. kannst du alles abstellen. Ich bin natürlich so ein, so ein pingeliger Typ, der sagt, äh, Einbrennen, um Gottes Willen, bitte nicht, ich schalte alles ein. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe auch die Grundhelligkeit ein bisschen dunkler gestellt, standardmäßig gar nicht um Strom zu sparen, sondern auch um zu verhindern, dass die, dass die Pixel schneller ne, sag ich mal, sich verbrauchen. Mhm. Ähm, weil ich halt auch meinen Fernseher so aufgestellt habe, dass von hinten oder auch von der Seite so gut wie kein Licht rankommt. Natürlich ist mhm. es so, wenn du irgendwie deinen Fernseher so aufgestellt hast, dass du hinter dir ein Fenster hast, da solltest du dir allgemein nicht unbedingt ein OLED holen, weil einfach die, die QLED-Fernseher heller werden. Mhm. Aber wenn du das einigermaßen schlau aufgestellt hast, dann kannst du so schon mal das Ganze einfach ein bisschen ja, auf eine normale Helligkeit einstellen, beziehungsweise der Fernseher muss gar nicht so hell werden. Er hat auch so eine mhm. Automatik drin, dass er halt mhm. das dem Umgebungslicht anpasst. Dann hat er auch eine Funktion, dass er Senderlogos oder allgemein sehr statische Sachen automatisch runterdimmt. Und mhm. auch das fällt gar nicht auf. Das sieht nicht komisch aus, sondern er dimmt das irgendwie runter, sodass dann halt da praktisch einfach Das also, wäre äh, ganz cool. Ja, genau, weil, weil das, 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 der größte Feind des OLED-Fernsehers sind helle statische Dinge, ja, weil genau. einfach da natürlich die Pixel sich eher verbrauchen, an mhm. Leuchtkraft nachlassen und das sorgt ja im Grunde genommen nachher dafür, dass sich da was eingebrannt hat, weil halt mhm. an der Stelle bestimmte Pixel einfach nicht mehr so hell leuchten können. So, und dann macht er alle vier Stunden oder beziehungsweise wenn der Fernseher länger als vier Stunden lief, macht er automatisch, wenn du ihn ausschaltest, so ein Pixel-Refresh irgendwie. Mhm. Das heißt, du hörst ihn nicht ausgehen, er, ne, geht zwar, der Bildschirm geht aus, er macht auch unten die Standby-Leuchte an, aber du hörst halt mhm. so zwei, drei er, Minuten später er, er, erst er, den Klick, dass er ja. ausgeht.
0: Und er hat auch so einen, so einen leichten Grauschimmer dann wahrscheinlich noch. Ne? Also genau, nicht, richtig. Nicht das Ausschwarz. Genau, wobei beim mhm. OLED hast du ja sonst tatsächlich, das ist halt
3: auch ein großer Vorteil, mhm. schwarz ist halt schwarz. Ah, okay. So. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt so ein OLED-Display hast, so auf meinem iPhone, iPhone hat ein OLED-Display, mein Fernseher hat ein OLED-Display, da wird man tatsächlich irgendwann ein bisschen anfällig für ähm, LED-Displays. Dass du mhm. dann schon, dann siehst, okay, das ist nicht schwarz, das ist halt ein grauer Schleier so. Hm. wobei ich auch sagen muss ich glaube die, die, die der gute Sweet Spot in Zukunft wird tatsächlich Mini oder Mikro LED sein Dirk ja. du wirst da mitreden können dass ähm, das Mini LED Display vom, vom
2: MacBook ja, ja.
0: Ja, ist Volker schon kann auch so, mitreden ich weiß nicht ob Chris ja. da auch mitreden kann ich kann noch nicht meine Hardware ist vor mir vor dem Holger der, ja
3: auch stimmt <lacht> ah. ja. Ja. ja also das Bild ah, ist schon die gut
0: die bei den Dingern also ja das stimmt ja, ja.
3: Also auch da muss ich sagen, dieses, dieses Blooming hält sich tatsächlich in Grenzen, dass du irgendwie mhm. so einen Schimmer um, um helle Dinge im Dunkeln siehst, also bei Text oder so. Wenn man da genau drauf achtet, fällt es schon auf. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das halt auch nochmal toll, weil eine Sache kann der tatsächlich besser als mein OLED-Fernseher, das Ding wird einfach heller. Mhm. So Und ich habe dann, habe ja, glaube ich, schon mal vor ein paar Folgen erzählt, dass ich ja die eine ähm, Apple TV Plus Serie geguckt hatte, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ähm, und da hast du halt auch so manchmal Szenen, wo das dann super hell wird und dann strahlt ich nee. dieses... Nee, die andere. Ähm, Foundation. Danke. Ach, Foundation. Foundation. Mhm. Ja, das klang nämlich ähnlich, deswegen bin ich jetzt ja, ja. wieder drauf gekommen. Und bei Foundation... Foundation
2: war doch, war doch bei, das Headquarter bei Night Rider war doch Foundation. Das kann ja. sein. Kennt ihr noch eine? Doch. Nee. Nein, nee, das war ja die...
0: her. Das war ja die Night Foundation. Ja, aber jedenfalls Foundation. Ja, auch. aber das war die Knight Foundation. Das war die, die, die Ritter, die Knight Stiftung, die ja äh, von, aus einer Firma hervorgegangen ist und für die Michael Knight ja dann tätig war.
2: Irgendwie so, ja.
3: Wird <lacht> <lacht> wieder was dazugelernt. Ja, aber du da ist das schon... jetzt gar nicht da. <lacht> <lacht> ja, aber da ist halt schon toll, wenn du im Dunkeln sitzt irgendwie und dann, dann strahlt Ich halt die Sonne richtig krass an, beispielsweise. Oder ja, da halt kriegst du ja auch einen Sonnenbrand ich, in dem Augenblick. Da ja. kriegst du auch einen gefühlten Sonnenbrand, ja. Ja, Also das ist schon eine Aber ganz da, coole da Sache. würde mich jetzt und, noch interessieren,
0: ja. ähm, in dem Zusammenhang, Holger, mit dem Beamer, bei mir ist mhm. es ja so, dass ich ja fast alle Medieninhalte inzwischen auf den Beamer gucke, also so mein, meinen abendlichen Medienkonsum. Nur so während ich äh, ja so in äh, Essensvorbereitung und so weiter bin, gucke ich auf dem Fernseher was nebenbei. Wie ist es ja. denn bei dir? Guckst du noch viel Fernsehen normal auf einem normalen Fernseher und nur Filme auf Beamer? Oder? Ja, also
2: ich. Ähm, also du
0: nutzt es tatsächlich so als Kino quasi. Hm?
2: Ja, also Kino, aber auch durchaus für Fernsehen. Mhm. Auch. Ich habe mir extra so einen Amazon Fire Stick gekauft, mhm. weil man den Fernsehempfang darüber hat. Aber ich habe festgestellt, wenn ich jetzt zum Beispiel Abendbrot esse, mhm. Äh, das ist auf diesem Kinosessel, irgendwie ist das, das ultraklisch. Ja, mhm. Und denn deswegen, das habe ich natürlich weiterhin hier im Wohnzimmer, da sitze ich bei mir auf dem Sofa, habe den Tisch vor mir mhm. und da habe ich natürlich dann den normalen Fernseher ja, ja. halt mhm. an. Und auf dem Sofa sich rumzufläzen ist auch manchmal auch ganz angenehm mhm. okay. äh, oder ein angenehm mehr als, also es ist zwar auch schon im Kinosessel, weil man kann die Beine auch hoch machen und so, mhm. aber auf dem Sofa ist auf dem Sofa halt noch so, das ist dann noch was anderes. Ja, okay. Insofern, nee, nee, das nutze ich beides durchaus. Mhm. Und ich gucke auch vom Bett aus nach wie vor sehr viel. Okay. Äh, das mache ich auch noch. Ich habe in jedem Raum jetzt irgendwie Bild. Außer auf dem Klo <lacht> kommt auch noch. Das kommt als nächstes kommt die genau. ipad fürs Wand. Kannst, ich wollte gerade sagen, kannst du ja,
0: wenn die da die Heizungsrohr rausreißen, kannst du ja gleich ein Kabel hinlegen lassen. <lacht> genau. <lacht> ja, dann würde ich auch ja. sagen, dann haben wir es, glaube ich, für heute.
2: Ja, sind
0: ja, wir schon fast bei ja. anderthalb Stunden. Vielen Dank.
3: Ich danke auch. Vielen Dank.
0: Und dann schauen mhm. wir mal nächste Woche, wer da wieder dabei ist. Und, dann, Und
3: wie das mit der Klempner-Geschichte weitergeht.
0: Ja? ja genau, dann müssen wir bei, bei Holger dann nochmal nachhaken. <lacht> Genau, wenn's was neues Holger <lacht> sagt Bescheid, wenn es was Neues gibt und dann, äh, ja, ja, mach ich, dann ja. berichtest du als erstes hier mal <lacht> exklusiv oder du verbrätst es wieder in der direkt, das geht natürlich auch. Ja, wenn wir nehmen mal auch wenn die Klempner wird. da sind und dann, dann können die Klempner Man halt sollte ja
2: bei einem Medium bleiben, weil die Podcast-Hörer wissen jetzt ja, worum ja, es geht. genau.
0: Ja, dann denk dran, dass du, wenn die, wenn die nächstes Mal kommen, dass du dann dein, äh, dein Telefon irgendwie auf Aufnahme stellst und dann, dass wir auch ein paar, paar O-Töne mit einblenden <lacht> 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 Okay, in diesem Sinne, bis nächste Woche und tschüss schon vorab.
2: Tschüss. tschüss. Danke ebenso. Ciao.